0: Sie hören 93, was sie schon immer über Fußball wissen wollten,
1: aber bisher nicht zu fragen war.
2: Montag der 8. Juni 2020, wir werden normalerweise mitten in der Sommerpause, so sind wir erst nach dem 30. Spieltag. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von
3: 93. Hallo Basti. Gute und Grüße, meine
1: lieben Friends. Hallo David. Hallo und guten Abend. Hallo Enzo. Herzlich willkommen. Und wisst ihr, was heute vor 30 Jahren war? Heute vor 30 Jahren? Ähm,
2: nee, Deutschland ist auf jeden Fall noch nicht Weltmeister geworden.
1: Nee, weil heute nämlich das Turnier erst eröffnet wurde. Ach so,
2: okay. Heute vor 30 Jahren wurde Italia 90 eröffnet. Ja. Gesing mal bitte. Instant Auge habe ich. Bitte. Ja, ganz ehrlich, daraus, der Nummer kommt. In nicht. und
1: goal. Weiter. Ja. Nein. Das hat Giannini nicht verdient. Ja, das ist tatsächlich mein erstes Fußballturnier, was ich in Erinnerung habe dritte Klasse, und, ähm, tatsächlich damals noch Deutschlandsfällen wegen jungen Dienstmann. Dritte Klasse? Bist du so jung? Ja. Ja, gar keine okay. Ach,
4: was, okay. Ja. Klasse, ich dachte irgendwie. Ja.
2: Dritte Klasse, 14 Jahre, egal. <lacht> <lacht>
3: Ich war schon immer der Größte. Ja, <lacht>
2: ja. In der dritten Klasse habe ich sie alle platt gemacht.
1: Nein, aber tatsächlich, ähm, die, die WM mit den meisten positiven Erinnerungen bei mir. Also so also für mich war es definitiv eine 2006. WM, die ich sehr, sehr
4: intensiv mit miterlebt ja. habe. So, das das, das war da bei euch die ersten
3: Turniere, an die ihr Erinnerungen habt, also 1990 1990,
2: Axel? 82. Ich war 82 wow. mit meinen Großeltern auf einem Campingplatz in Italien, Paolo Rossi, äh, großer Held bei den, äh, bei den Italienern und mein Opa sehr pragmatisch damals, hat sich dann immer, also hat sich beim, beim ähm, bei, bei den, bei den Italien-Spielen immer als großer Italienfreund Gegeben?
0: Ah! ah. Ja, schenke noch eine, ja, schenke noch genau. ein Glas eine, hier, Für
1: meine deutsche Freunde. Genau. Hey, Modellbude Modell, Modell ist auch Italiener, kommst du.
0: a
3: komm, ja.
1: Der Goldemann Mann ist italienische Name, kommst
2: du, kommst du. Nee, mein, 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 mein Opa hat ja tatsächlich einen italienischen Namen. Also. Und, ähm, Und, äh.
1: Ist er unfreiwillig äh, nach Deutschland gezogen damals, oder wie? Nee, ist? nee,
2: nee, nee. Nee, nee. Ähm, aber das war, das also ich kann mich jetzt tatsächlich an die Spiele auch nicht mehr erinnern, aber ich kann mich so ein bisschen daran erinnern, dass ich da halt auf diesem, auf diesem Campingplatz mit den ganzen äh, italienischen äh, äh, Luigis äh, äh, Fußball gekickt habe und dann, wenn die Spiele kamen, kamen halt die Spiele. Und wir also Ganz da, da gab es ja nicht sowas wie, das Kind muss ins Bett oder so. da gibt es ja <lacht> bei den Italienern anscheinend nicht. Und für mich dann halt damals auch nicht.
4: Vielleicht gibt es doch einfach auf einen Campingplatz nicht. Ja, weiß ich nicht. So Urlaub und so.
2: Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall da, dass, dass wir das da, dass wir das da äh, geschaut haben und die hatten da einen großen, einen großen. Fernseher in meiner Erinnerung. Wahrscheinlich wird er viel kleiner gewesen sein, als ich ihn jetzt in Erinnerung habe.
1: Und in Schwarz-Weiß. Wir hatten damals einen riesen 4K-Fernseher. Nee, wir, hatten, wir, hatten, wir hatten gar keinen Fernseher. Die Italiener ja. hatten halt den Fernseher. Darum ich ist mein Opa weiß. doch dahin gegangen.
4: Ja. <lacht> also ich kann mich tatsächlich also gar, nee, ich kann mich 82 nicht an auch an keine Szenen oder sowas erinnern. Es könnte auch sogar sein, dass ich, da war ich sechs weiß ich vielleicht vielleicht weiß ich gar nicht, ob ich so lange wach bleiben dürfte dann jeweils.
2: Also ich weiß auf jeden Fall, dass, dass Paolo Rossi der große Held war. Für die Italiener. Zu Recht.
1: Das war, das war, ja, das... das Paolo war Rossi das. extra nochmal für die äh, WM freigesprochen wurde. Der war ja äh, gesperrt wegen Wettbetrug. Ach so. <lacht> das wusste ich nicht. <lacht> ja, aber dann machen wir nach der WM. <lacht> ja. Müssen wir mal nachgucken, wie es jetzt genau war. Aber ich meine, er war äh, gesperrt und ist dann für die WM ähm, ähm, begnadigt worden. Also, ja. So also ist eine Erinnerung.
2: 82 auf jeden Fall kann ich kann ich mich relativ gut daran erinnern, dass wir da auf dem Campingplatz waren. 86 kann ich mich auf jeden Fall an äh, an das Finale erinnern. Toni halt den Ball, er hält ihn nicht großes Trauma und an das und das an das an Aztekenstadion kann ich mich erinnern. Und ich kann mich daran erinnern, dass es, glaube ich, die schnellste rote Karte gab, nach einer Minute für irgendeinen wahrscheinlich Uruguayer. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gab es da irgendwie, irgendwie eine superschnelle rote Karte. Ja, und 90 habe ich dann schon Gesoffen. Ja, also.
4: also 90 kann ich mich halt an richtig viele Spiele erinnern sogar. Also das ist da setzt da setzt wirklich mein ja. komplettes Gedächtnis dann
3: ein. Kamerun-Kolumbien
4: so. und England-Kamerun und, oh, und Niederlande-Deutschland.
2: Deutschland. Ja. War Kamerun-Argentinien auch 90, ne? Lauft, meine kleinen schwarzen Freunde, lauft. Ja. Das war Marcel Reif damals, ne? Ja.
0: Ja.
4: Das, das muss aber dann Vorrunde gewesen sein, ne? Ja, ja genau. Das war Vorrunde, ja. ja, genau. Ja, ja, genau. Kamerun hat die Vorrunde gewonnen.
2: Kamerun gegen Schweden. Kamerun erkennen Sie an den grünen Socken? Das war
4: das nicht äh, Frankreich 98? Ja, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Das war nicht, das war es nicht. Nee. Kamerun nee. war in der, Kamerun war in der Vorrunde mit äh, Rumänien, Argentinien, Sowjetunion. Da gab die WM
1: 98 noch. war das erste Mal, dass ich bei einem Fußballspiel geweint habe, als Jamaika das erste WM-Tor geschossen hat. Aha. das oh, ja. ist noch Jamaika, ich habe jetzt kein Bullshit. Aber da Habe
0: hab ich, ich so geweint, äh, war das
3: Jamaika? <lacht> das das war so Jamaika. Bewirkt, ich weiß nicht mal ganz genau, wer das war. Das war Jamaika
1: 98. Und die haben dann irgendwann Wein im dritten Rumpenspiel... für mich, oh Jamaika. <lacht> Die haben, äh, im dritten Gruppenspiel haben die, glaube ich, irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wie es da stand, auf jeden Fall ein Tor geschossen, da habe ich mich so gefreut von die. Gut, vielleicht war ich auch ein bisschen zu sehr bekifft, aber ich habe mich gefreut. <lacht> das geht ich mein, über deine Vorstellungskraft.
2: <lacht> Jamaika. Jamaika.
1: Ja, -Mannscher
0: -Mannscher.
2: <lacht> was war denn euer geilstes Nationalmannschaftsturnier?
3: Ich erzähle jetzt auch erstmal von meinem ersten Turnier. Ach so, Entschuldigung. <lacht> das erste Turnier, was ich mich erinnere, ist äh, 88. Aber auch nur an zwei Sachen, weil ich einmal diesen Bernie hasen als Maskottchen hatte. Den habe ich heute noch, der sitzt bei mir immer noch im Bett, mein ältester Freund. Da war ich sechs Jahre. Der hat leider keine Hose mehr. Die rote Hose von ihm habe ich verloren. Und dieses Tor von Van Basten. Ich weiß nicht ganz genau, das ist, glaube ich, eines der ersten Tore überhaupt, an die ich mich erinnere. Das war schon...
2: Unglaublich. Dieser, dieser, dieser Schuss heute von, einst von rechts in den Winkel rein? Oder? Genau,
3: also diese, so eine Halbfeldflanke ist das nur, der nimmt den Wolle vom rechten Strafraum weg und klatscht in den linken Winkel ja. im Olympiastadion. Das, dieses Bild habe ich irgendwie sehr, sehr massiv noch vor Augen. Ansonsten erinnere ich mich an bei dem Turnieren gar nichts. Das war sehr klein und ja, 1990 ist bei mir auch so. Ich habe zwar noch nicht gesoffen, äh, aber... Ich mit. auch nicht. Mit acht Jahren oh, habe ich schon, na, nicht? ja,
2: ja, da war ich schon da, ich genau, hatte ich schon die Ausbildung <lacht> hinter mir. Als Eisenbieger. Also
3: sowas. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Was für eine Frage? Das geilste Turnier. Das
2: geilste Turnier. Weil ich meine, wir lästern ja immer so über den Stand der Dinge heute Nationalmannschaft und aber es gab ja mal andere Zeiten. Es gab ja mal, es gab, also jedenfalls für mich gab es ja mal Zeiten, wo ich mich voll drauf gefreut habe und wo alles geil
4: war. Also tatsächlich, für mich, ich glaube 1990 ist wahrscheinlich ziemlich weit vorne, weil ich da genau in diesem Jugendalter war und und ganz, ganz viel aufgesungen habe und und das auch so, so noch so einen gewissen Zauber hatte, so manche Mannschaften dort mal zu sehen. Aber wenn du jetzt wenn man dann wieder sagt, na ja, eigentlich war ich schon fast wieder ein bisschen zu zu jung, um da jetzt so wirklich auch alles mitzufiebern, dann war wahrscheinlich 2000 das Intensivste für mich, weil das äh, da habe ich den Anfang, ähm, habe ich ja in Paris studiert. Das heißt, ich habe die, an, die anfänglichen Spiele habe ich äh, gerade von der französischen Nationalmannschaft alle auf dem gerade äh, an die in WM in Paris.
3: 2000 erinnern. Ich, ehrlich gesagt müsste ich auch über den was war. Über WM's gesprochen und
4: kommt Nee, 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 nee. Okay. nee Basti okay. hat doch auch, also auch direkt nen AM genannt. Ja, alles Egal. gut. Also, ja. Ähm, also da habe ich die erste, die Vorrunde habe ich auf dem Pariser Rastafaz äh, gesehen und glaube ich auch einige von den K.O. Spielen. Und fürs Finale war ich aus irgendeinem Grund dann wieder zu Hause da waren Gewitter, glaube ich. Und dann hätte Ganz ich. Ganz ehrlich, ja, war das,
3: das 3 g Golden Gold gewesen? Ja. Ja, ja. Da, war nämlich, da weiß ich nämlich auch, das habe ich nämlich in einem Schwimmbad geguckt, an so einem Fernseher, wie du es gesagt hast, und dann ist plötzlich die Welt untergegangen, das weiß ich
0: auch nicht. Ja, genau. Ja, und da ja. hätte ich dann,
1: ist, der, ja, ist der Fernseher ausgefallen. Der Fernseher, ausgefallen hätte, ja. also der Fernseher ist ausgefallen und da ist der Fernseher wieder an, was sich die Dreck Franzosen unberechtigterweise Europameister geworden sind. <lacht> War so. War einfach so. Hat es einfach keine Chance. Gegen zwölf Mann haben sich elf Kaffee Italiener so gut geschlagen, aber irgendwann mal haben die halt einfach da hast du keine Chance, dass ich wehren, so lange du willst. Also für mich... Ja.
2: Tatsächlich, das Turnier, was mir ewig in Erinnerung bleiben wird, ist 96.
3: Tatsächlich, hätte äh. ich es auch gesagt, die, die äh, Football's ja. Coming
2: Home in, äh, in in England, das hatte damals einen Zauber auf mich. Ähm, keine Ahnung, das war halt einfach, das war halt einfach unfassbar.
3: Äh, Finde ich auch. Das ist für mich für auch mich das Intensivste, nicht. Auch, ja. für mich weil ich großer Andreas Möller Fan ähm. bin, ehrlich gesagt. Das, 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 <lacht> äh, das, Halbfinale gegen England. Alter, was ein
2: Fußballspiel.
3: Wie gescoint dieses Ding, alle, der musste nur reingreifen, ja. das weiß ich auch noch. Der was musste nur für sein... ein
2: Fußballspiel. Ja. Und, ja, und dann kommt Italien, äh, 90, also auch aus purer Verklärung. Ja. Aus, aus ja. purer Verklärung, der, der Kaiser, wie er allein über den Rasen <lacht> schlendert, in den Himmel schaut und sagt, den noch der gelieb. liebe Gott, der hat's gut mit dir. Hätte man, gemein, ganz ehrlich, hätte,
3: gäh. hätte man damals schon gewusst, was das für Holpfosten sind, die da den Weltmeistertitel <lacht> geholt haben. Ja.
2: Naja, wenn du an die Bremen in die Augen guckst vor dem 11 Meter, dann, da es schon Indizien. <lacht> ja, aber, also, was ich, also ich muss sagen, mein Respekt,
3: aber ich muss sagen, mein Respekt für diese Leute war zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr hoch. Ja, ja. ja. Bremen, also, Matthäus, ja, ja, Breckenbauer. Dass das einfach eine Truppe von Halbalkoholikern ist, konnte man keiner haben.
4: aber wirklich, also, wer, wer ist da was draus geworden? Was das der waren, Ohne, hey,
1: große Matthäus, Hier, die Magand. drei von Inter. Matthäus, Bremer, Dienstmann. Das waren ja meine Idole. Ich hatte ja die an Und wenn du einfach, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe, dass an die Bremen Co-Trainer beim VfB wird, weil ich das so geil fand. Oder <lacht> <lacht> mit Trabatoni noch zusammen. Ja. Und dann kommt einfach raus, dass der schwach macht. ist.
3: Also, der David, ganz ehrlich, lass uns das mal durchgehen. Ich glaube tatsächlich, dass dieser 90er-Mannschaft, die sollten keinen Lehrstuhl belegen, auf jeden Fall, Alter. <lacht> Ja, das ist schon so. Naja, also
2: Baski kann fließend japanisch. Ja, lass uns mal
3: hinten anfangen. Lass mal Tor. die Mannschaft durchgehen. Lass mal die durch Bodo Nein, Egner. Bodo Egner?
1: Bodo Egner schreibt Bücher. Schreibt Bücher, hat ein bisschen Pech mit seiner Frau, aber hat eigentlich eine, eine geile Karriere hingelegt und von dem hört man jetzt auch nichts Negatives.
2: Ja.
3: Die Sache ist die, ja. wenn ihr sagt, wir gehen jetzt mal davon aus, 93 hat aus irgendwelchen Gründen eine Universität. So. <lacht> Wir entscheiden jetzt, ob wir denjenigen als Lehrkraft einstellen oder nicht. So, immer ja oder nein. Bodo egner würde ich mir jetzt einstellen. von der
4: Finalmannschaft, ja? Nicht vom genau.
3: gesamten Kader.
4: Ich habe
2: jetzt nur den Kader hier auf.
3: Ja, macht den ganzen Kader, komm. Oh, Lehrkraft oh, an der 93 University, lange. ja oder nein? Ja. Instagram. Bodo Igner. Was?
2: Ja, der macht dann, der macht dann den Kurs Social-Media- ähm, Wissenschaft. ja ist Ilken
1: oder was? Ja. Finde ich jetzt den Scheiß, muss ich erstmal googeln. Kader WM90. Okay. Ja, 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 ist ja gut. So, weiter. Wer war noch dabei? Andreas Köpke. Nein. Nein. <lacht> Raimond Aumann. Nein. Nein. Wo war gefallen. eigentlich da, ich war übrigens sau ich war wirklich echt enttäuscht, dass Ike Immel nicht dabei war, aber die hatten, glaube ich, ihre Gründe. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Auch der wär, ist eher im Dschungelcamp gelandet als auf der 93 University. <lacht> ja. Und Raimund Aumann hat, im, um Davids Frage zu beantworten, im Fanshop vom FC Bayern mal gearbeitet.
1: Der hat Stimmt, war der nicht, nicht sogar Fanbeauftragter? Fan ja, ja, Fanbeauftragter. Genau, ja. genau. Das heißt Youth. so viel
3: wie sei mir nicht böse, viel Verantwortung will ich dir nicht geben.
1: Da hinten so ein Thema Patrikos. Okay, weiter geht's. Äh, Jürgen Kohler. Nein. Leute, Nein. Jürgen Kohler. Dem würde ich eine
3: in Restriction Order geben, der darf sich meiner Universität nicht nähern.
1: Das ist ja auch so, wenn du Jürgen Kohler einen, einen, einen Vier-Wochen-Vertrag gibst, kündigt er eh nach zwei Wochen. Das ja. ist bei dem ja auch... Oh, ich hab den, ganz ich hab irgendwie den geliebt, dann, ey. Oh, oh. We weißt du noch, so 97 mit Dortmund, wie er da die Bälle ja, aus... Wie dieses äh, Ding von der Linie ja. Krass, ja. ja. Also war schon ein geiler Fußballer. Ja, oder wie einfach Buchwald. Mit der Hand rettet 98 <lacht> ja. super Typ ja komm ja Guido Buchwald nein okay, nein wir sorry. sind bei Guido Buchwald erstmal Guido Buchwald nein ich habe von Guido Buchwald tut mir auch nichts Schlimmes mir, gehört ehrlich gesagt ja so. der ist der ist auch so einer der hat der würde gerne ähm, klüger wirken als er ist das kommt dann der relativ schnell durch will unbedingt im Fußball Fuß fassen, aber hat es halt auch einfach nicht drauf und es tut mir einfach in der Seele weh, weil das war halt einfach mein Fußballjugendidol und dann kackt der einfach immer wachsen also so ab, also wenn du immer wenn selber wachsen ist, das tut einfach in der Seele weh, weißt du, wenn du ein 8-Jähriger, 9-Jähriger bist und du himmelst diesen Typen an und dann merkst du irgendwann mit 20, 25, 30, dass der Typ einfach auch zu viele Kopfbälle trainiert hat.
2: Okay. Ich habe keine Meinung zu Guido Buchwald. Ich würde Guido Buchwald einfach mal zwei Wochen probearbeiten
1: lassen. Nicht, nicht, nicht. Als Germanistikprofessor. Ja, das ist doch egal. <lacht> vielleicht kann er, vielleicht ist er gut in Mathe. Weiß man nicht.
0: Er ja. ja,
4: ist eine zweite Mal Ulrich. Ja, dann. <lacht> Ach so. <lacht>
3: Herr Buchwald, hätte ich jetzt hier Ihre Bewerbung nicht komplett gelesen, wäre das nichts geworden. Aber ich sehe hier gerade, dass Sie in Ihrem Lebenslauf einen zweiten Namen angegeben haben. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben die Stelle. Uli Buchwald.
0: Uli. Gut.
3: <lacht> Klaus
1: Augenthaler. Nein. Weiter. Klaus Augenthaler gibt es Schutz für Stück uns hier.
3: alle und ihn.
1: Nein. Wir haben ich habe ja ähm, im Studentenwohnheim neben der Sporthochschule Köln gewohnt und äh, unten drin war Kneipe, die hieß Doping. Und der Wirt hat die auch gibt's echt immer noch. ein Die gibt's immer noch gibt es ja. immer noch? Ja. Die gibt's auf jeden Fall einige sehr lustige Geschichten von Gloss Augenthaler, der jeden Abend den Laden gerettet hat. Alleine. Also da hat er wohl einige Hector Liter Bier vernichtet. Sieht man ihn gar nicht an. <lacht> ich hatte früher, zur Kommunion habe ich ein grünes Fußballbuch gecheckt bekommen, mit lustigen Geschichten und unter anderem auch über die Geschichte von Klaus Augenthaler, dass wenn es nicht läuft, dass er die Jungs in seinen Partykeller eingeladen hat. Als Kapitän vom FC Bayern München. Auch das sieht man ihm überhaupt <lacht>
2: wäre Klaus Augenthaler ein Hollywood-Schauspieler, würde man von einem Charaktergesicht sprechen. <lacht> <lacht>
3: Ein Ex-Cop, der ja. so. alles verspielt hat, Familie verloren, Job verloren, alles verloren. 120 ja. Kippen am Tag und kommt jetzt aber durch irgend so eine Sache wieder irgendwie an irgendwas dran.
1: Aber auch das, ey Echt. Der, einer der geilsten Libero, die wir hier haben. Hallo? Ja, hallo? Ja. ist das raus gerade weggegangen. Habe ich auch gerade gefragt, David ist weg. Ich ja. hab, hatte mich kurz gemutet.
4: Das ja, das ja das ist weggegangen. Liebe, das ist Liebe ein
1: Hörer,
2: um wir müssen das, wir müssen das mal ganz kurz aufklären. Wir nehmen hier unter höchst Anspannung auf, <lacht> weil ähm, weil Wartungsarbeiten von Unity Media – Vodafone anstehen und es kann jederzeit zu Ende sein. Ähm, wir wissen tatsächlich ja. nicht, wie weit wir heute äh, aufnehmen können. Wir haben eine wunderschöne E-Mail oder beziehungsweise ich habe eine wunderschöne E-Mail bekommen. Ähm, von, von Unity Media. Der Absender ist Unity Media und die schreiben, lieber Vodafone-Kunde. Hallo. <lacht> es liegt uns sehr am Herzen, Ihnen immer zuverlässig Highspeed-Internet, Kabelfernsehen
4: ja, doch und einfach.
2: Telefonie zu bieten. Deshalb verbessern wir regelmäßig unser Netz für Sie. Ist, deshalb nehmen wir es Ihnen jetzt heute weg. Genau. es steht da, <lacht> wo? Fragezeichen. Raum Hürth, keine Ahnung, wann am 9.6. zwischen 0 und 6 Uhr. Sie müssen nicht vor Ort sein, vielen Dank. Das wäre ja geil, ne? Kommen Sie bitte zwischen 0 und 6 Uhr nach Hürth.
3: <lacht> um zuzuschauen, wie wir das für Sie machen. <lacht> Es kann zu ja.
2: Beeinträchtigungen Ihrer Dienste kommen, die maximal vier Stunden andauern werden. Danach funktioniert alles wieder wie gewohnt. Schreiben Sie. Ach. Für Notfälle nutzen Sie in dieser Zeit bitte den Mobilfunk. Vielen Dank und herzliche Grüße. Und jetzt steht hier zu den Wartungsarbeiten. Da habe ich noch nicht drauf geklickt. Soll ich mal draufklicken? Ich, ich habe ja die gleiche E-Mail bekommen. Schnelle Hilfe bei Störungen. Hä? Uh. Störungshelfer starten. Ne, möchte ich gar nicht.
3: Axel, mach das doch da mal, ruf doch mal heute Nacht da an und da, ähm, ich habe
1: ihn nicht mehr bekommen, mein Internet geht gar nicht, warum? Und Sport1 dreht morgen durch, warum die Einschaltquoten von den sexy Sportclips so niedrig ist. Aber, ja. Fernseh geht auch nicht.
2: Nee, Fernseh geht nicht und und Internet geht nicht. Komplette Vollkatastrophe. Also, wenn wir weg sind, sind wir weg. Ihr werdet es dann äh, mitkriegen. Wir können es leider nicht ändern. Ähm, ja, müsst ihr jetzt halt einfach gucken, <lacht> solange es geht, aufzunehmen.
3: So, Klaus Augenthaler Nein. kommt Nein, kommt gar
2: nicht also mal. Klaus Augenthaler, genau, der macht den, der macht den, die, 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 die. die Kiosk. Genau.
3: Yeah. Zwei Käsebrötchen, so ein Durstlöscher genau. Wie in so einem amerikanischen
2: Knastfilm mit so einer Kelle in der Hand. Pomp, pomp.
3: Was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung Braune Masse.
0: <lacht> Gut. Ah.
3: 93 University. Äh, Nächster, bitte. Nächster Bewerber in Thomas dem Raum. Berthold. Nein. Nein. Nein.
4: nein. Andreas Breme. Nein. <lacht>
2: Doppel nein. <lacht> Gar keinen Fall. Andreas Brehme hat auch so eine, so eine, der, der, darf vorne am Zaun stehen und, äh, und darf, darf die Leute, äh, grüßen.
3: Nee. Hallo. Das ist eigentlich nicht mal das. Mal, Nein, der, 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 der darf nicht mal in derselben Stadt wir. sein, wo diese Universität
1: ist. Also. Okay. Das ist so krass, der muss so viel Geld verdient haben, Andreas Breme. Wie kann man das denn alles, wie geht das denn? Also wie schlecht muss man beraten sein? Können wir ja gleich mal ja. Herrn Winzler fragen, wie das geht. Unfassbar. Ja gut, weiter. Äh, Hansi Flügler. Nein. Was <lacht> macht der eigentlich aktuell? Wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich auch irgendein Fanshop,
3: Trainer in der fünften Liga Niederbayern.
1: Von
4: 92 bis 2017 war er beim FC Bayern München als Abteilungsleiter Outlets in der Direktion Merchandising slash Outlets und Lizenzen. Seit 2017 kümmert er sich um die Organisation der Traditionsmannschaft FC Bayern Legends. Außerdem ist er Betreiber der Pension Flügler in seiner Heimatstadt Freising. Das kann ich mir vorstellen.
0: Johannes ja Christian Homepage.
4: Flügler, auch Hansi genannt. Porsion, boy, Die Homepage-Porsion Flügler wirbt mit dem Untertitel Übernachten Sie beim Weltmeister.
1: Ja. Und die Würde Hörstu ich auch machen, machen. ehrlich Safe. gesagt. Auf jeden Fall. Safe, Alter.
2: <lacht> Bayerns Merchandiser Hansi Flügler über Fanartikel. Keine Kondome, keine Särge. Okay. Gut. jetzt war das
0: auch. <lacht> das verfordert uns ein bisschen heraus, muss ich sagen. Ja,
3: der 93-Sarg? Der 93-Sarg und das 93-Kondom. Funktioniert beides nicht. <lacht> so eine Beerdigung kippt das Ding plötzlich, fällt es auseinander oh. Kann einer mal mit anpacken hier, der irgendwie ist, der Sarg hier auseinandergefallen.
2: Das 93-Kondom macht du liebe Güte.
3: Wo habt ihr das, das denn? Benutzt der, der Enzo scheinbar, Alter. Schon <lacht> 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 dreimal damit verhüttelt
1: betreibt. Dreimal, 93.
0: Das sind zwei Löcher im Prinzip. <lacht>
1: ich meinte doch Löcher, Löcher im Kondom, Mann. <lacht> ja. Mein Gott, Axel. Das ist aber
3: ein schöner Sendungs, das ist ein schöner Titel für ein Akademiker-Porno.
2: <lacht> Was kostet denn hier?
3: Sehr guter Sendungstitel.
2: <lacht> 75 Euro pro Nacht.
1: Doppelzimmer 100 Euro die Nacht. Das ist aber nicht teuer. Die aber Freising ist auch sein. nicht schön. Wenn ihr aber mal in Freising Urlaub macht, dann könnt ihr mal zur Außenstelle von der TU München gehen und euch die Klimaräume äh, der TU angucken, die mit einer wunderbaren Tageslicht- Simulation daherkommen, die ich entwickelt und aufgebaut habe. Aha. Ja, gut. gut. Ähm, <lacht> Stefan Reuter. Ich, ich glaube er ja. Ja, ich glaube, der, ja. der hat ein bisschen was hatte. Auch jahrelang schon Erfahrung. Auch weil wir
3: irgendeinen Herr auch brauchen, dann wird es wahrscheinlich er sein. Ja. Das heißt, so. wir haben, Sie haben auch Bodo Glück, Ilkner dass und keine Stefan Reuter,
2: sind. ja. Ja, Budo ja. aber auch nur.
3: Media.
0: Für so Trivialwissenschaften. <lacht>
3: also ich will bei Bodo Irgler keinen Kurs besuchen, aber gut, lassen, die brauchen wir brauchen ja Leute. <lacht> ich bringt ja seine Frau mit. Auch bei der nicht.
4: So, weiter. Dann habe ich hier äh, ja Abwehr, Abwehr noch Paul Steiner. Nein.
2: Was macht ihr eigentlich, Axel? Der war in Leverkusen. Ob der da immer noch ist, keine Ahnung. Äh, Paul
4: Steiner war ja, Danach war er bei Köln Was? 2007, 2008 98? war er Leverkusen, ab der Saison 2008, 2009 arbeitete er in der gleichen Position in FC Köln da weiß Nach drei Jahren von. verließ Steiner den FC Köln im Mai 2011 Weiß ich nichts von Was hat er denn gemacht? <lacht> äh, Videoanalyse und Scouting Habe ich Sehr erfolgreich ob ich bei 2008, <lacht> 2009 Bis 2011, ja
1: aber das ist komplett nicht, an mir ne? vorbeigegangen. Habe ich nicht mitbekommen. Krass. War wohl war nicht die Daumenzeit. Ne? Ich habe
4: hier einen Artikel aus dem Kölner Stadtanzeiger von von 2008. Bundesliga-Aufsteiger erster FC Köln bedient sich weiter eifrig im Betreuerstab im rheinischen Rivalen Bayer Leverkusen. Mhm. Einen Tag, nachdem die Geißböcke den Kultmasseur Dieter Czolek aus Leverkusen losgeeist haben, sicherten sie sich auch die Dienste des Weltmeisters Paul Steiner. Beide Personalien hängen eng mit der Person Christoph Daum zusammen. Das sage ich doch zur Daumzeit. Das haben wir zu akzeptieren, dadurch, dass das Verhältnis wieder schlechter, achso, nee, Entschuldigung, wieder schlechter noch besser zum FC geworden, meint Bayer-Sportschrift Rudi Völler. Krass, habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
2: Okay. <lacht> Nö, aber also. nee. Für die, für die, für die, für die 93-Universität eher nicht.
4: Gut, ich habe da was kannst. Cola hatten wir schon, ne? den habe ich hier. Ja. Ich, ich habe eine andere Liste. Ja. Ja. Natürlich, natürlich habe ich eine andere Liste. Natürlich. Er ja, darf trotzdem
1: nicht kommen,
3: auch wenn er zweimal zum Bewerbungsgespräch kommt. Nein, Herr Cola.
2: <lacht> Nehmen Sie sich mal bitte den
4: falschen Bart ab. Es bringt nichts. Gut, dann sind wir die sehr umfangreiche Abwehr durch mit drei, sechs, sieben, acht Leuten immerhin. Kommen zum deutlich kleineren Mittelfeld mit nur, na gut, deutlich mit nur sieben Leuten.
3: Toll, viel kleiner, ey, viel, viel
4: kleiner. Ja gut, aber
1: immerhin. Äh, Uwe Bein. Ja, auf jeden Fall. Uwe Bein auf jeden Fall, damit ich ihn einfach nur anhimmeln kann die ganze Zeit. Uwe Bein darf den ganzen Tag Pässe spielen. So, dann schauen <lacht> ja. ich dann einfach zu. Alter.
0: <lacht> nur
1: Pässe, nur Pässe. Nur Pässe. Doch, Was habe ich dem gerne zugeguckt, ey. Und das ist das Schöne ist an Uwe Bein, der tritt ja nicht von der Öffentlichkeit auf, auf jeden Fall außerhalb von Frankfurt. Ich kriege ja nichts mit von Uwe Bein. Den kann man ja immer noch anhimmeln. Der, 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 ist ja halt nicht irgendwie ein Idiot geworden. Oder finde ich nicht in meiner Wahrnehmung, dass ich sagen muss, will, so, Gottes Willen, wie konnte ich den irgendwie mal geil finden? Ich habe halt einfach nur Uwe Bein spielen mit Schnauze und einfach diese genialen Pässe spielen in Erinnerung. Was hat ja, der für einen doch, Ruf in doch, Frankfurt? Doch, hast
3: du Das, also, keinen schlechten. Okay. Also, der, wie der was sagt, der ist nicht so unglaublich präsent, der taucht ab und zu mal Beintracht bei vor auf. Sehr sympathisch, habe den auch schon ein paar Mal getroffen, also, guter Typ. Ja. Okay. Ja, zurückhalten, er ziert, er
4: ziert eine der zwölf Säulen der Eintracht in der U-Bahn-Straße. Willy brandt Steht hier. Ja. Und das macht ja, er. Das
3: Das steht er hier nicht. Äh, ach so, doch. Aber heute das äh, Gefühl kann äh, es sein, dass wir uns gegenseitig nicht verstehen. Wir fallen uns sehr viel ins Wort und verstehen den anderen nicht. Hört ihr uns alle und hören wir uns alle?
1: Ja. Also ich höre dich unfassbar leise, aber sonst den Rest verstehe ich schon ganz gut. Naja. Oh,
4: Du kannst auch bei mir noch ein bisschen lauter werden, Basti.
1: Tu ich das doch.
3: Eins, zwei, drei, vier, fünf, so. Das ist besser, <lacht> ja. Gut, Freunde. Weil
4: ansonsten ist er unter dem Namen Kids Active tätig für 74 Fußballschulen für Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland. Aha, okay, okay. Gut,
2: ja, dann Gut, haben wir doch schon, okay. haben wir doch schon, haben wir doch schon zwei Dozenten, zweieinhalb, okay. Weiter. Äh, Günther Herrmann. Kann ich nichts zu sagen.
3: Kenne ich nicht. <lacht> ich <aber> nicht. Dann <lacht> lehnen wir ihn aber
1: kategorisch ab. <lacht> Wer sind Sie? Was sind Sie? Weltmeister? Aus hier,
3: Sie kennen wir nicht, Sie ist kein Weltmeister.
1: <lacht> Am Arsch die Räuber, Weltmeister. <lacht> 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 glaubt ihr jetzt mal ganz
3: kurz, ich habe mal eine Frage an euch. Ich glaubt ihr, den Klang, den das für uns hat, ihr habt ja gesagt, übernachten Sie bei Weltmeister Sie Flügler und bla, so ein bisschen diese Verklärung, die drin ist. Dass gerade Kinder aufwachsen, die in 20 Jahren so eine Sendung machen und sagen, hier der Weltmeister Erik Durm. <lacht> Bei dem penne ich in der Pen. <lacht> Kevin Großkreuz und so. Also, naja, gucken wir mal.
2: Das ist original. Du hättest mich das jetzt kaputt schlagen können, wenn du sagst, nenn mir alle Weltmeister auf Günther Herrmann wer ich, ich nicht. Kenne ich nicht kenne ich einfach nicht. Weiß nicht, wer das ist. Noch nie gehört.
1: er äh, der war ja auch nur so dabei. Hatte
2: auch nur Ja, das war Paul
4: Steiner auch.
1: Ja, aber der war ja von einem äh, Verein, das war ja. was anderes.
4: Also, Paul Hermann hatte zwei Länderspiele. Paul Steiner hatte eins. Noch nie Hohe gehört, ich nicht Weiß, den Namen. Ob das Okay, ob krass. Das hat zehn Jahre bei Bremen gespielt, von ja, 82 bis ein, 92. 92. Weiß ja, ich und ist so da, weiß du doch, der
1: warum ich den 9, nicht kenne. Der ist 89 mal ein- und ausgewechselt worden in 231 Ligaspielen. also. <lacht> Geiler Typ. Und wie kommt das? Ah, komm, eine Chance kriegst du ne? nicht. Ah, in seinem ersten, also 85, bei seinem ersten Spiel unter Otto Rehagel ist er ein- und ausgewechselt worden. Aber wie krass, überlegt mal, wir kennen tatsächlich oder ich kanntet ihr den alle? Nee. nee. Ich, ähm, ich wusste es, also das ist ein bisschen äh, dieses äh, Wissen, das von irgendwann, also diese Fußballer, die bei einer WM dabei sind, die nie gespielt haben, der Namen kann ich mir leider sagen. Also so Fußball-Kneipen-Quiz
4: zu wissen oder genau, so. genau, genau. Aber das Spannende ist, dass er hier laut Wikipedia auch auch bei Bremen ständig eingewechselt wurde. In 31-Liga-Partien ja, wurde er 60-mal ein- und 29-mal ausgewechselt. Sag Ach, du mal, das hat er doch vor einer Minute gesagt. Echt? Okay, okay, Entschuldigung. Du hörst mir nicht zu.
3: Ich <lacht> habe heute das Gefühl, wir hören uns alle nicht. Ehrlich gesagt. Naja.
4: <lacht> auch mal ein taub oder willst du mich nicht hören? Ja. <lacht> Mich schockiert das gerade,
2: dass ich einen Weltmeister von 1990 nicht kenne.
3: Ich habe mal mein, in, in mein, äh, auf der Oberstufe, wo ich war, waren war so äh, alte Stühle da in der Schule und da klebt ein Aufkleber von der WM90, von hier Duplo-Bilder. Da war Matthias Herget drauf, den kannte ich auch nicht. Okay, ja, also, Beziehungsweise wusste ich nicht, dass er Teil dieser Mannschaft war.
2: Also Matthias Herget als Spieler kenne ich.
3: dass er jetzt der war auf jeden tatsächlich Fall... Aber der war doch gar nicht dabei. Nee, meinte ich ja. Das ist ja oft manchmal, diese Duplo-Bilder kommen ja vorher raus. Dann ist er vielleicht nicht nominiert worden. Auf jeden Fall gibt es von dem ein Duplo-Bild als WM90, bla, bla, bla.
1: Ach so, ja, das gibt's ja. Das ja. Gibt's ja oft.
3: Okay. Naja, Leute. Weiter. Gut.
1: Äh, ja, Thomas Hessler. Nein. Nein? <lacht> <lacht> Auch ganz tragisch, oder? Was aus dem Fußballfans,
2: ja. ein Spiel steht an.
3: <lacht> Komm rein, mach die Mainz-Musik noch dazu, Alter Ich hab den auch so geliebt, ich
4: hatte den noch sogar ja, in meiner, meiner Top-In-Elf Top Ey, Thomas
2: Hessler hat das Tor geschossen, was uns überhaupt nach Italien gebracht hat
3: ja, war das, oh, das nicht gegen Schottland Irland oder?
2: Tipp. Ich hätte jetzt gesagt gegen Irland, aber ich die, weiß ja. es nicht mehr 100%. Ich war auf jeden Fall in Köln. Das letzte Freistoß. Qualifikationsspiel.
3: Freistoß. Hm.
1: Boah. Nee, ich glaube nicht, dass es ein Freistoß war. Ich glaube, es war aus dem Spiel raus. Meine Lieblingsidee von Thomas Hetzler war, wie er 94 hat, den Kopfball zu verhindern. <lacht> das ist so ein ich habe Thomas Hessler geliebt. Ich, äh, wir haben alle Thomas Hessler geliebt, Also Ich glaube, es gibt keinen, der Thomas Hessler nicht geliebt hat.
4: Also Quali ja,
1: war gegen Wales. Gegen Wales.
4: Schottland. Nee, Schottland, Irland, Irland. Irland. Nee, nee, Wales. War in Gruppe 4 zusammen mit den Nieder Niederlanden und Finnland.
2: So eine
0: Scheiße. Das ist
2: wieder so ein. 100% 93-Segment. Ja, war gegen Schottland. Ja, ich glaube, war gegen Irland.
3: Freistoß? Nee.
4: Schottland und Irland waren auch beide in der Quali mit drin. Mann! Die waren, die, die waren qualifiziert beide. Die waren bei der WM dabei.
3: War das jetzt ein Freistoß oder nicht?
4: Das steht hier nicht. Ich guck's jetzt nach. Bitte. Deutschland, Wales am 15.11.1989 2 zu 1. Hessler, Wales.
2: Spannung liegt in der Luft. ZDF hat übertragen.
3: Sehr gut, das ist schon mal Hat er Arbeit. nicht gepfiffen.
2: Die Chance für Wales. 1 0 für Wales. Okay, so. Weiter vorspulen. Kommt schaue sie das jetzt an. Ja, das ist halt diese 1-1, war nach einer Ecke. So, und jetzt kommt das 2-1. Ball wird vorgetragen im Mittelfeld, geht nach links außen. Litbarski über links, in Mitte, Flanke, Hessler, Linksschuss, aus dem Spiel heraus. Ungefähr aus zwölf Metern halbrechte Position im Strafraum nach einer Flanke von Pierre Lebarski.
3: Sehr gut. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich meinte Thomas an Thomas Hessler. Ach so. <lacht> 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 gut, Freunde.
4: Gut. Äh, wo waren wir denn jetzt?
3: Thomas Bei Hessler. Thomas
4: Hessler. Ja, <lacht> Bei Thomas Hessler, ja genau. Pierre Lebarski. Nein.
2: Ja, Obwohl Italien, äh, italienisch, was japanisch, ich, japanisch. japanisch. Der
3: ja, auch, so also, ein Sonderkurs. Der, der ist aber nur freier Mitarbeiter auf der Arbeit auf Rechnung.
1: <lacht>
3: aber Honorar der, der doch auch, ähm,
1: der ist doch auch gut geeilt, oder?
2: Ja, vom Bielipaski hörst du auf jeden Fall keine großartiger, keinen großartigen Blödsinn. Genau. Hat halt auch in Leverkusen ein bisschen zu sehr rumgeflirtet.
4: Ja. Litbarski tritt als Figur im japanisch Lehrbuch, japanisch im Sauseschritt unter seinem Spitznamen Litti auf.
1: Mhm. Mhm. Das war der erste, oder? Der, der, der nach Japan. Mit Buchwald so. zusammen. Mit Buchwald zusammen. Ja. Mhm. Japanisch im Sauseschritt. Du
4: kannst mal sehen, was es alles gibt. Ja. Das <lacht> stimmt. Gut,
1: äh, Lola Matthäus. Nein. nein. Andi doch, Möller. Doch, natürlich, irgendeiner muss auch die ganzen ja.
0: Studentinnen nein.
1: anschleppen. Nein. Nein. Andi Möller. Na gut, nein. nein.
0: Basti, Andi tut Möller. Es tut mir ich...
1: zwar
3: weh, es tut mir zwar weh, aber ich muss ihn leider. Ich stelle den dann heimlich ein. Als was? Für mich privat. <lacht>
4: Gut, äh, Olaf Thon. Nein, nein, nein.
2: Spitzname der Professor.
3: Ja. <lacht> Tatsächlich. Das sagt alles über diese Mannschaft aus. Weißt du, warum? Wenn er der Professor ist. Ja, weißt
2: du, warum? Weil Olaf Thon nämlich in äh, in in seiner Freizeit im Hotel gerne dieses... Ähm, äh, Mastermind-Spiel gespielt hat. Ah, da mit diesen Steckern,
3: ja, oh,
0: Mit diesen,
4: ah, mit diesen Farben und den, genau, und den, Steckern, genau. Die, genau. die
1: Farben dann erraten. Da genau. Das war cool.
4: Boah, ja. guck mal, der aber kann ich, so ich, Sachen spielen, alter. Warst, der ist wie warst, Professor,
2: du warst, alter. Du warst sechs, David. Für dich war das cool, weil du <lacht> sechs
4: warst. Boah, das war großartig. Oh Gott. Komplett verdrängt, dass man der Jugend. Ey. Komplett David macht deine.
3: David, erkuliert ja, mach mal deine Roller lieber schnell <lacht> Das hat. Das hat. Äh, das steht in Anpfiff. Äh, Toni Schumachers Biografie stimmt, habe ich auch gelesen. Da gab es auch verschiedene Gruppen äh, in diesem. Genau. In dieser Mannschaft. Und, naja.
2: und Olaf Thon wurde halt nur der Professor genannt, weil er halt diese hochintellektuellen Spiele. <lacht> <lacht> Geiler Typ auf jeden Fall. Und die ganze Mannschaft. Strand rum und meinte, was ist das? Oh, oh, oh.
4: Aber da brauchst du doch einen Partner für. Olaf Thun nicht, anscheinend. <lacht> er hat
0: sich selber Der die abgelegt. <lacht> gelegt. Und
3: dann, ja. Gewonnen! Gel
0: <lacht>
3: Gut. Ja, aber, nein, danke, dass, dass, da kann man auch jetzt nicht uns vorwerfen, dass das hier so 93-mäßig hör hey, ihr macht euch über alles lustig. Die Tatsache dass der deswegen in dieser Mannschaft, in diesem Kosmos Professor genannt wird, aufgrund dessen sagt alles über die anderen aus. Ja. Da musst du ja wahrscheinlich nur mal einen Brief öffnen. Hier, du bist hier, Hier, hier. Hast du, hier der Andi, bring mal einen Brief geöffnet. Du bist der Sekretär. Sofort. Also die einfachsten Tätigkeiten verhelfen dir dort zum Ruhm. Naja, geht's raus, spielt's Fußball. War gar wahrscheinlich gar nicht so ein legendärer Satz. Er konnte halt einfach nichts anderes zu dir sagen. Ja, Franz, warum hast du jetzt nur geht's raus Ich ja den Rest versteht die nicht, Alter. So. Ihr. Ja. Raus. Ihr habt <lacht> hier Ball. Günther, Günther, du bleibst hier.
2: <lacht> Günther kommt zurück.
3: <lacht> hier, Günther, komm, wechsel.
2: <lacht> Vielleicht kommst du später rein. Bleib erst. Kommst du da
3: rein? <lacht> <lacht> Wer sind Sie?
2: Was machen Sie hier in der Kabine? Wer sind Sie denn
0: überhaupt?
3: Oh, jetzt habe ich den falschen Und immer wieder raus. Herr Herrmann, Sie kennen das ja. Herr Herrmann, bitte zur Auswechselbank. Ein Rein raus.
2: Also, Olaf Thon war mal stehen geblieben. Bigger.
4: Ja, jetzt kommen wir zu den Stürmern. Okay. Jür Jürgen Klinsmann.
1: Nein.
3: Ja, hat okay. er jetzt eindrucksvoll jüngst bewiesen, ja. dass wir keine Unruhe gebrauchen können in unserer neu gegründeten 390 ja, genau, okay. Universität.
1: Aber ansonsten okay. ist das ja auch, also der ist ja schon ein bisschen. Äh, er ist ja nicht dumm. So. Das stimmt. Ja, ja.
2: aber. Aber ich halt möchte ihn nicht in, an irgendwelche adolescenten Menschen heranladen lassen. Okay.
3: Frank Mill. Nein. Nein. Der findet die Uni nicht, ey. Vor dem Tor läuft der gegen Fasten. Ja. Eingang in die Tür, Türrahmen gelaufen. Boom. Ah, schade.
4: Ach, guck mal, der betreibt zusammen mit Uwe Bein diese Kids Active. Da ja. hat Uwe Bein
3: oder? jetzt in Ruhe. Ähm. <lacht> äh,
4: Kalle, Kalle Riedle. Der Karl Heinz Boah. kann ich schlecht Boah. einschätzen,
2: weiß ich nicht. Aber von dem ich hörst du auf tatsächlich... Fall nicht viel, ne? Was? Von dem hörst du nicht viel.
3: Also ich glaube tatsächlich, dass wenn wir noch einen brauchen, sollten wir den nehmen.
1: Ja. Doch, doch, doch. Ja, okay. Spricht wenig dagegen.
2: Kann Italienisch.
1: Ah, kann der Und nächste auch? <lacht> <lacht> der letzte. Der nächste auf der Liste kann das auch.
0: Ich bin sehr gespannt, ob wir
3: den einstellen, weil ich habe da arge Bedenken, Nein. dass der da anfängt auszurasten. Nein.
1: Wenn das Menzer essen nicht schmeckt, dann ja, wenn, aus. wenn keine Kreide da ist. 17 Tote. Und die Professor rastet aus.
3: Herr Völler, Sie sind jetzt zum wiederholten Male einfach während der Vorlesung weggerannt. Was ist denn? Nein, nee. nein. Leider, Herr Völler, reichen bei Ihnen die pädagogischen Fähigkeiten nicht aus. Vielen Dank. Ja gut, jetzt haben wir doch unsere Univers da drin: Reuter, Riedle, Bein und ein halber Ilgner.
2: Was denn mit, was denn mit, was, was mit Beckenbauer?
4: So machen wir die, machen wir die Trainer. Der ist Schatzmeister, ist so?
3: der ist Schatzmeister unserer Universität. Er kümmert sich um die Spenden.
4: Der Trainerstab
1: Beckenbauer, Osiek. Holger Osiek. Ah.
3: Holger Osiek. Was
4: habt
1: ihr so denn danach gemacht? Oder auch nicht? Mr. Blouson.
3: Wollte gerade sagen, ganz ehrlich, der, der kommt, der, der trägt die Unikollektion. Ja. <lacht> ich
2: nicht dabei war damals. Ach, guck mal,
3: sein Pulle, Sohn ey.
4: ist Präsident des Fußballverbands der kanadischen Provinz British Columbia. Von Holger Osiek?
3: Ja. ja, der war da auch, glaube ich, selber. Ja,
2: stimmt. Ja. War der nicht sogar Nationaltrainer in Kanada? Ja,
3: das hätte ich jetzt nämlich auch gedacht. Ja. Ich werde hier nur Nationaltrainer, wenn und man danach so will. Präsident Red Diamonds
4: und dann von Australien. Na guck, das sind 10 bis 13.
3: Voll leute the money, die haben das schon drauf gehabt da, diese. Ganz ehrlich, die waren zwar alle nicht so schlau, aber die haben zumindest in der Zeit das Beste rausgeholt, würde ich mal sagen. Naja. Damals war halt
2: auch noch nicht alles so transparent, ne?
3: Haben wir Lothar Matthäus vergessen eigentlich?
2: Nein, wir haben Nein gesagt.
4: Nein. Enzo wollte Sorry. noch einen Witz machen über... Ach nee, das war... Doch. Worüber? Über Studentinnen, oder nicht?
1: Nö. Ja, ja ich habe ja. wohl gesagt, wir brauchen den. Also wenn ja. irgendeiner äh, gut. die richtigen Leute zu einer erstie party mitbringt, dann er. Gut, Möchtest gut. du als Teil der
2: Universitätsadministration an erstie partys teilnehmen? <lacht> Hallo, ich bin euer Dekan.
3: <lacht>
2: Komm mal mit. Ich zeige euch das. Beide, Problem
3: das Problem ist, beim Begriff Erstis lande ich
1: komplett wieder in ganz anderen Bereichen. <lacht> Eben. Lassen Sie das bevor... Äh Aber natürlich. Du doch auch, so Das war in
4: äh, Hanoi so. da äh, gab es so ein Da so warst du immer auf ganz, erst die Nee, aber da gab es auf, auf, <lacht> auf dem ähm, so ein Partyboot ganz am Anfang noch. Ich glaube, das wurde relativ bald dann geschlossen und äh, das hat nachts dann durchgefeiert und irgendeine irgendeine äh, Neuankömmling hat mal erzählt, dass sie dann gefragt habe, wer ist denn eigentlich dieser Typ, der jetzt hier noch äh, bis, bis in die Puppen auf dem Tisch tanzt. Und dann scha schaute der andere sie an und sagte: hey, das ist euer deutscher Botschafter.
2: Achso, ja. okay. Ja. Ja. Sepp Mayer haben wir vergessen.
4: Äh, Bertie Vogts haben wir vergessen. Ah, Berti Berti Nein, Meiner.
2: bitte, Bertie Vogts, nein. <lacht> nein.
4: Dann <lacht> keine Timmy
3: zuhören. Also
2: es, es, ja,
4: es riecht ja. nach Gas. Hier ist ihr Kaninchen. Es riecht nach Gas. Nee. Nee,
2: nee. 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 Bertie
4: Fuchs. Und ja. Sepp Meier. Sepp Meier würdest du? Nein. Nee, nee. Nein. auf
1: gar keinen Fall. Sepp ja. Mal.
4: Ja, weiß ich ja nicht, weil du so drauf betrunterst. hast, ja, haben wir vergessen, Berti Vogt Nein, weil er hier noch in der Liste steht. Deswegen habe, sehe ich ihn
2: halt noch. Gut.
4: Ja, hat er nichts gebracht, jetzt die Trainer noch mit reinzunehmen. Dann.
3: Krass. Ja, wir müssen es probieren, wir haben nur dreieinhalb. Wir können nicht viele Kurse anbieten, auf jeden Fall, in <lacht> ja. unserer 93-Universität. <lacht> ja. Gut, das war doch mal ein Kurzes Opening Segment. Ja. <lacht> vor allem komplett vor allen Dingen
2: wisst ihr, was heute vor 30 Jahren war. Danke, Enzo. <lacht> Geil, ne? Tausend <lacht> Themen angesprochen. für <lacht> mich behalten. Willkommen zu 93.
1: Und dass ja. der VfB doch noch aufsteigt, weil der HSV gerade nur Unentschieden gespielt hat. Der da HSV echt? ist auch ein Depp. Ja. Die 94. Minuten haben sie es 3-3 gespielt. Alter. <lacht> ja. Das heißt, du kannst einfach auch mal nicht gewinnen gegen irgendeinen Absteiger und es interessiert keine Sau. Ich möchte mich wiederholen, die zweite Liga ist so schlecht. 15 nicht gewonnene Spiele. Unglaublich. 15. Und du bist mit 52 Punkte bis zur Tabellenzweiter, hast souverä also souveräne nicht, aber hast vier Punkte auf Heidenheim. Das heißt, du könntest sogar mal einmal ausrutschen und es passiert dir immer noch nichts. Was für ein geiler Satz, du hast vier Punkte auf Heidenheim. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
2: Mit an wie Kreisliga C.
1: <lacht> ist, es ist nicht weit weg von Kreisliga C. Ernsthaft, äh, wirklich. Also es ist, ist unfassbar. Ich will mich auch gar nicht wiederholen und aufregen, weil wie gesagt, das hast du halt alles schon die letzten zwei Jahre gesagt. Das ist einfach nur ekelhaft. Was ist denn der nächste Spieltag. Oh, das, das
4: Derby. Was, Was für ein Derby gegen KSC.
1: Ach so. Gegen
4: KSC. Und Hamburg spielt ja. gegen Dresden. Ja. Und Heidenheim spielt gegen Regensburg. Scheiß Regensburger. Warum? Weil was denn, Darmstadt Jan in Ruhe? Was, was denn mit dir los? Darmstadt. <lacht> was sie Darmstadt abgefiedelt haben.
0: Ja. ja. Die.
4: Am 32. Spieltag spielt Stuttgart gegen Sandhausen, HSV gegen VfL Osnabrück. Gut, das müsste zu schaffen sein. 33. Spieltag Stuttgart gegen Nürnberg. Und HSV
1: gegen Heidenheim. Ach, guck an. Okay. Da geht's um die Relegation wahrscheinlich. Da geht es. jetzt. Ach du liebe Güte, stell dir erst mal vor. Du verlierst in Heidenheim das auch und dann doch, ist die Relegationsplätze, Stell dir das mal vor, wenn Heidenheim aufsteigt.
0: Ach du Scheiße.
1: Also, einzige Schöne an Heidenheim, also ein Aufstieg von Heidenheim wäre tatsächlich, dass einfach... Äh, der Trainer mit aufsteigt, weil dem gönn ichs. Ich glaube, tatsächlich das ist ein guter. Der, das glaube ich auch. Ähm, ich habe den Namen vergessen, Frank aber Frank Schmidt. Ähm, Frank Schmidt, genau. Ich glaube, das ist wirklich ein guter, ist auch scheint sympathisch zu sein. Ähm, das wäre ein geiles Experiment, ob was, ob was der da äh, naja, noch in der ersten Liga reicht. Naja, also
2: im Prinzip wäre das wäre das ja äh, das 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 gleiche Experiment, was wir jetzt äh, in der ersten Liga mit Steffen Baumgart haben. Dem ja. gönnt man es auch mit Paderborn, aber bringt dir Paderborn was in der Liga?
1: Nein, da, um das, auch neue. Da,
2: was denn? Da wir nicht herrlich erfrischendes
4: Paderborn. Ja, sie stellt sich zumindest nicht hinten rein. Also nee, ich sag
2: ja, herrlich erfrischendes ja.
4: Paderborn. Ja, so, so besser als manche ja, andere Aufsteiger, die wir so gehabt haben. Also ich nee. meine, es ist halt immer noch kein, kein, Nö. kein Namen, es ist kein, ja, du, du schaltest nicht ein. Aber wenn du, ja. wenn dein Team gegen sie spielt, ist es zumindest
1: weniger das schlimm, ist, als wenn sie gegen Red Bull Leipzig spielen. Gut, naja, ja also die Maßstab.
2: Niederlage gegen Heidenheim tut mir mehr weh als die Niederlage gegen Leipzig.
4: Du meinst die Niederlage gegen Paderborn? Ja, oder dann achso, nächstes Jahr achso, gegen Heidenheim. Also, okay, so rum. Ja. Heidenheim spielt übrigens am letzten Spieltag noch gegen Bielefeld. Das heißt, theoretisch. Da ist Bielefeld aber schon aufgestiegen. Ja, das heißt ja nichts. Auch auch aufgestiegene Mannschaften können ja dann der erste Köln
2: sagt, das geht nicht. <lacht> Nachdem wir aufgestiegen sind, saufen wir eigentlich vier Spieltage durch und verlieren dann. <lacht> Gerne mal gegen Abstiegskandidaten und greifen so schön in den
1: Ligabetrieb ein. Ja, schön Bayern München. Nein. Ja, ja. Ja. Was, Was heißt noch da? gegen
3: Sandhausen? Was die? Ja, ich habe mit der zweiten Liga ja nichts mehr zu tun. <lacht> <lacht> Axel hat getwittert, dass jetzt der Klassenhalt sicher ist. Da wir punktgleich mit Köln sind, geht das auch für und mich, oder? Und sogar
2: noch ein besseres Torverhältnis als wir.
3: Also bin ich jetzt auch gerettet. Wenn Axel sagt, glaube ich das.
2: Ich glaube, ich glaube, wir sind alle gerettet. Freiburg ist eh gerettet. Ja. Und die Eintracht und der FC jeweils sieben Punkte Vorsprung und einfach ein deutlich besseres Torverhältnis als Düsseldorf, die Eintracht plus 21, der FC plus 17. Das heißt, Düsseldorf muss drei von vier Spielen gewinnen, Bremen muss vier von vier Spielen gewinnen, um einen von unseren beiden Vereinen noch abzufangen. Und dazu kommt noch, dass halt mit Augsburg, Berlin und Mainz auch noch Mannschaften unter uns stehen, die halt auch noch äh, Abstand haben. Ich ganz ehrlich, ich bin mir relativ sicher, dass das reicht. Die 35 Punkte. Düsseldorf spielt jetzt gegen Leipzig und dann gegen Dortmund. Ja,
1: das ist sehr ja. cool ist durch.
2: Mindestens ein Spiel davon müssen sie gewinnen. Das sehe ich im Moment nicht.
3: Ja. bin trotzdem ein bisschen verärgert über diese schlaffe Einstellung der Eintracht, muss ich sagen. Das gab das, mich ein bisschen genervt am Wochenende.
2: Da bist du nicht alleine. Ich auch. Was soll? Aus das mehreren man, Gründen.
3: Ja, wer? Einmal,
2: weil ich im Wettbrötchen wieder die Kacke gezogen habe.
3: <lacht> Wir drehen das jetzt am Donnerstag um. Ach, Aber wirklich? Alles so funktioniert's nicht.
2: Zum anderen, weil wenn... Die Eintracht gegen äh, gegen Mainz gewonnen hätte, dann wäre es sogar schon rechnerisch nicht mehr möglich gewesen, weil Mainz noch gegen Düsseldorf spielt. Dann hätten die beide 28 äh, 28 Punkte und äh, das ging okay. dann nicht mehr. Nee, stimmt ja, gar nicht. Mainz spielt gar nicht gegen Düsseldorf, Union spielt gegen Düsseldorf. Sorry, ja
3: aber selbst wenn die es ja trotzdem wenn du nur drei von vier gewinnen musst also, Naja, ja. gut, ist auch egal Naja, Na ja, Freunde der Sonne ansonsten ich viel über die ja, muss ich ja nicht richtig. sprechen ja, ja gut aber gut ist ja eh
4: Quatsch ich meine diese rechnerischen ja. Dinger eben ja aber klar
2: wenn du 41 Punkte hast ist es Quatsch wenn du halt 35 Punkte hast ist es machst du es halt trotzdem
0: ja ja
2: ne weil ja auch wenn das jetzt Spiele sind, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, am Ende der Saison gibt es trotzdem ein Ergebnis und ich habe keinen Bock, dass der FC absteigt. habe ich echt keinen Bock drauf. Und deswegen, ich möchte einfach nur, dass sie in der Liga bleiben und ich möchte, dass am nächsten Spieltag Klarheit herrscht, dass sie gegen Union gewinnen und dass Düsseldorf verliert und Bremen verliert
4: und dann ist Feierabend. Und was machst du dann mit den restlichen zwei Spielen ist der mir Saison? Ist mir egal. Nee, ich meine, also, also ja, aber mein, nein, ist mir ist mir klar das egal, das aber also Geisterspiele und geht um nichts. Schaut man noch oder
2: wahrscheinlich Konferenz. Also bis dann der Meister entschieden ist und dann halt mal gucken, wo es dann um noch Meister ist um ja was ist ja geht. Schon entschieden. Ja, wenn es dann ja genau rechnerisch so. entschieden und dann und dann halt unten <lacht> gucken, die spielen ja alle gegeneinander.
1: Eben, das ist noch no? ein bisschen Also das dabei. das ist
2: ja schon, da ist ja schon noch ein bisschen Spannung drin dann da unten. Aber ich will halt nicht, dass der FC da mitmischt. Das ist doch das Einzige. Sondern am letzten Spieltag spielt der FC, zu Hause, äh, spielt der FC nicht zu Hause, sondern auswärts in Bremen. Und das wäre natürlich famos, wenn der FC äh, am letzten Spieltag Bremen in die zweite Liga schicken würde. Das wäre natürlich fantastisch.
3: bin gespannt, wer bei Bremen drin ist, dann bei diesem Spiel. Naja, ähm. Warum? Was ist sonst noch so abgegangen, liebe Freunde? Es war irgendwie so ein Schlafspieltag, fand ich. Oder ging bei eurem Verein irgendwas?
2: Naja, wir haben halt ein so, ja. Tor kassiert. Heiko Herrlich.
3: Ja, das, genau, das wollte ich nachfragen, das, das habe ich, ich überhaupt nicht mitbekommen.
2: Trainer von Augsburg hat sich halt furchtbar aufgeregt, dass Guido Winkmann der, ähm, na, wie heißt er denn, VR beim Spiel äh, Augsburg gegen den ersten FC Köln, bei einer strittigen Situation nicht eingegriffen hat und hat dann nach dem Spiel rumgewütet und gesagt, es wäre ein Skandal. Äh, da sitzt einer, der 30 Kilometer weg von Köln lebt und äh, wir spielen hier um den Klassenerhalt. Und unterstellt damit Guido Winkmann, äh, dass er halt nicht eingegriffen hat, aus tiefer Sympathie zum ersten FC Köln, wozu man sagen muss, dass Guido Winkmann in Kerken lebt, bei Mönchengladbach, und bisher nicht dadurch aufgefallen ist, großartig Sympathie für den ersten FC Köln mhm. zu haben. Also Heiko Herrlich hat da wieder mal komplett daneben gelegen. Also, ne, ist nicht mal der gleiche Verband, ne, ist Fußballverband Niederrhein und nicht Mittelrhein, und da sind nicht 30 Kilometer, da sind 80 Kilometer, und wenn Guido Winkmann irgendeine räumliche Nähe hätte, dann wäre er eher Gladbach als Köln, und ja, dennoch regt er sich halt darüber auf. Worüber er sich nicht aufregt, ist dann, das dass halt das dass 1 zu 1 äh, halt auch nach einem klaren Foul im Mittelfeld gefallen ist, wo dann halt auch nicht gepfiffen worden ist. Insgesamt war das wieder so ein Spiel, wo man sich herrlich über den Schiedsrichter hätte aufregen können, weil er halt noch nicht, also ich reg mich jetzt noch nicht mal auf, dass er irgendwie den FC benachteiligt hätte, das meine ich jetzt gar nicht. Aber der hat halt alles gefiffen, alles. Jede klein, jeden kleinsten Zweikampf. Jeder Körperkontakt, alles wurde gepfiffen. Wirklich alles. Und dann fällt halt das 1-1 nach einem glasklaren Foul, was er dann halt weiterspielen lässt. Und dann denkst du halt, ja, dann fick dich doch. Dann Weißt du, du pfeifst jeden Wichs ab, aber das ist halt das klarste Foul im ganzen Spiel und da lässt du weiterlaufen und da fällt dann halt das Tor draus. Und dann, ja, Arschloch. Aber gut war dann halt, ja, ärgerste dich. Aber wie gesagt, der der Punkt war wichtig, den wollte ich haben und deswegen interessiert mich das jetzt auch nicht, gar nicht mehr so sehr. Und da Heiko Herrlich halt ein Pfosten ist, ja, wissen wir dann jetzt einmal mehr.
3: Wissen wir hier schon länger. Ja. Haben wir ja gesagt, müssen wir ja nicht weiter ausführen. Ich bin trotzdem immer wieder überrascht, dass das Leute noch verwundert. Also der ist sehr sehr strange ich kann ihn nicht mal einordnen als ob das ist irgendwie ein merkwürdiger Typ in dem und dem Sinne sondern den kann ich überhaupt nicht greifen der wirkt sehr 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 merkwürdig dieser Typ ein ganz ganz ja. eigenartiger Typ gehe ich mit
2: das haben wir ja schon in dieser in dieser Pressekonferenz miterlebt wie er da von seinem Quarantäneverstoß als lustigen Witz erzählt hat
3: auch wie er da gefallen ist und so also Bild festigt sich. Es ist nicht mehr nur zwei Quellen im ja. Prinzip, sondern drei Quellen im Prinzip. Naja. Aber Ansonsten.
2: Sonst, oh, nee, sonst, sonst war eigentlich nichts.
4: Außer ja, dass gut, das Schalke die Union
2: das erwartet, hochklassiges Spiel war. <lacht> Wahnsinn, wie schlecht Schalke ist. Glaubt. Also um
4: die Frage zu beantworten, von wegen äh, unsere Vereine. Äh, ich äh, feiere ein 1 zu 0 gegen Gladbach. Ich bin zufrieden mit dem Spieltag. Herzlichen halt Glückwunsch. Ja. Dankeschön. <lacht>
2: Und Bremen verliert gegen Wolfsburg. Das war natürlich auch spektakulär.
3: Hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen, weil Bremen ist ja eigentlich ganz gut. Ich probier, okay. Ganz ehrlich, ich probiere. Ich will ja nicht das noch mehr, weil einer hat ja gesagt, er hört uns nicht mehr zu, weil wir hier immer gegen ja, Bremen schießen, ich Sag nichts. Wo, wo kommt der Hass gegen Bremen plötzlich
4: her? Das hat sich doch tatsächlich so entwickelt, oder? Klar. Das war doch das, das war ist, doch Ich glaube, das, ich das ist noch nicht mehr. mal
2: großer Hass auf Bremen. Bei Bremen war mir immer komplett egal. Es ja. das ist das eher sind, so sind ja alle Vereine egal aus Köln. Das ist ja jetzt kein Nee, das stimmt nicht. Es gibt Vereine, die ich mehr hasse als Bremen. Also, du kannst jetzt nicht Bremen mit Gladbach vergleichen. Gladbach ist mir nicht egal. Gladbach ist
4: aber sagt nichts. Immerhin magst ich, du Freiburg noch weniger, sodass dir selbst ein Sieg von Freiburg, Freiburg über Gladbach.
3: Nein, Nein, aber, aber bist Bremen? du verrückt, ist David?
4: das ist doch, du kannst doch nicht einfach.
2: ernsthaft glauben, dass ich Freiburg gegen, gegen Gladbach, dass ich Freiburg Lieber mag als äh, äh, noch weniger
4: mag als Gladbach. Bist du ja, wahnsinnig? Es geht. Ja, ja weiß du... ich nicht. Nein. In meines Wissens hast du, hast du Freiburg in den letzten Tier eingeordnet, äh, hinter Leipzig und was war's? Äh, Hoffenheim. Tod nein. des Fußballes. Nein, ja, nein. Gladbach, Gladbach,
2: äh, ist nein. Nein, nein. Keine Sorge. Wenn ich die Wahl habe, welcher Verein überleben darf, würde ich immer für Freiburg tippen.
4: Juhu. Gut, äh, wo, wo, waren wir? Ach so, wo kommt der, wo kommt die Abnahme gegen Bremen her? Bei uns.
3: Ehrlich gesagt ist das kein Abnahme, das ist absolute Verwunderung. Im Endeffekt es mittlerweile eine Faszination auf mich aus, dass ich mir tatsächlich, das hat mich auch einer damit angetwittert, die Pressekonferenz von Florian Kohfeldt anschaue und wirklich Fast schon respektvoll nicke unser sagt, krass, Digga. Der Typ, <lacht> Alter, es ist der absolute Hammer, Alter. Das ist der absolute Wahnsinn, wie dieser Typ redet. Ich, das ist wahnsinnig einfach. Ich, der Typ kassiert über zwei Gegentore pro Spiel. Dann setzt sich da dahin und erzählt uns einem vom Pferd, ja, die Tabelle ist unsere Motivation, bla, bla. Klar können die es noch schaffen. Ich finde es trotzdem spektakulär. Vielleicht ist es ja auch sogar ganz gut, dass man am Trainer festhält. Ich beobachte es aber mittlerweile mit einer gewissen Faszination, dass dem tatsächlich, weil der mal ein paar Wörter wie, ja, da sind wir nicht in die Box gekommen und wir wollten immer fünf Spieler vor der Box und wir wollten dieses Spieldrittel, also, also ehrlich, das kann ich mir auch innerhalb von fünf Minuten... Äh, weiß ich nicht, angewöhnt so zu sprechen, können wir hier bei 93 auch gerne mal machen. Ja, die Eintracht ist gegen Mainz nicht ins letzte Drittel gekommen und dann der letzte Pass in der Box und dann hatten wir vier Spieler vor der Box und dann nur drei und Mainz hat die Standardsituation gepusht und da kann jeder. Das ist der Typ, dass niemandem auffällt, dass das eher ein inhaltlicher Blender ist, weil er mit diesem Kader so einen Fußball spielen lässt, die ganze Zeit schon. Der verliert 5-0 zu Hause gegen Mainz, Alter. Und es gibt noch nicht niemand ich hab's Gefühl, ich bin der Einzige, ich hab Gefühl, ich bin in so einem falschen Film dass ich der Einzige bin, der fragt, kann mir jetzt mal einer sagen, warum ihr alles sagt, das wäre ein junger, guter Trainer, warum, sagst du mir bitte, bitte, hallo. Es ist wahrscheinlich sogar kein Hass oder eher eine Hilflosigkeit, weil ich das Gefühl habe, ich werde verrückt. Ich wär, bin in so einem Film, ich, ich, es ist auf spektakuläre Weise interessant, was da abgeht und wie, meiner Meinung nach, Leute, meiner Meinung nach, beruhigt euch, Bremen sich mit dieser, wir sind Bremen und wir sind anders und irgendwie denken, wir wären cool, wie die sich damit im Weg stehen, muss ich sagen. Das ist mir auch beim Eintracht gegen bremen Spiel aufgefallen. Die lamentieren in einer Tour wie ihr Trainer und nehmen tatsächlich Prozentsätze von Aufmerksamkeit dafür ab. Da sitzt einer auf der Bank und trommelt, Alter. Die, 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 die verlieren sich in dieser, wir sind green white wonderball wir sind ein bisschen anders- so dieser fleischgewordene Verein wie Arndt Zeigler, so. Es Damit verlieren die sich. Und ich, 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 bewundere es tatsächlich fast, dass die so bei sich bleiben und nicht ein, merken, dass das Haus brennt.
2: Es war ein fantastischer, eine fantastische Tweet-Konversation am Sonntagmittag zu diesem Spiel von einem meiner absoluten Lieblingsaccounts, den ich aber jetzt hier nicht sagen werde, weil er kontrovers ist. Der, der ja,
3: Liebe Grüße. Der,
1: bitte? Liebe Grüße, bitte. Ja.
2: Nee nee, 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 das ist ein anderer. Ah, okay. Den meine ich nicht.
1: Ich wir wenn die Gruppe rein, wer es ist.
2: Der dann der dann schrieb, ähm, wie hohl muss man sein, um 90 Minuten mit einem Holzstab auf einen Metallkoffer zu schlagen? Und dann schrieb dann natürlich sofort so eine Bremerin drunter, warum, was ist daran hohl? Und er schrieb dann zurück, ich gebe dir einen Tipp, Nimm dir mal eine Metallschachtel, nimm dir einen Holzstab, stell den Timer auf 90 Minuten und go. <lacht> <lacht> und das beschreibt es halt.
1: Ach, du musst auf jeden Fall gleich schreiben, wer es war. Ich weiß noch kann auch folgen.
2: Ja. Ja. Auf jeden Wie Fall
1: gesagt, ich ähm, es Ich brauch's nicht. <lacht>
2: Auf jeden Fall ja Okay, danke. Das war, das war so lustig. Ich musste so lachen. Stell dir mal vor, <lacht> Zeiger 90 Minuten und Haut mit einem mit so einem, mit so einem <lacht> Kochlöffel dachte, auf so eine <lacht> Metallkiste. Mann, Mann, Mann.
3: Naja, Gut. Gut. Ja. Gut. Äh, wo war wir? Ach so. Fertig. Wir waren Fertig. irgendwie nirgendwo, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. Eberl hat, <lacht> hat Rot bekommen.
2: Erster Funktionär in der Bundesliga, der Rot bekommen hat. Hat er gemacht? Hat sich aufgeregt, dass Player Rot bekommen hat.
3: <lacht> weißt du was, da kriegst du auch Rot.
2: Hat jetzt Innenraumverbot fürs nächste Spiel.
4: Krasse Strafe, ne?
3: Ja, das ist natürlich für Gladbach ja. ein tiefer ja. Rückschlag.
2: Ja,
4: angeblich lag an der Wortwahl. Ja, hat
2: Ebal ja bestätigt. Ah, okay. Hat dann gesagt, die rote Karte gegen mich war auf jeden Fall deutlich berechtigter als die rote Karte gegen Player. <lacht> Och, geil. Ist
3: einer derjenigen gewesen, die ganz vorne dabei waren und den Fans eine raue Sprache vorgeworfen hat, als es im Protest gegen Dietmar Haupt ging. Liebe Grüße. Das stimmt.
2: Ja. Schalke hat Peter Peters gefeuert.
3: Ich glaube tatsächlich, der gegangen, ist gegangen, war. weil er dachte, ach du liebe <lacht>
1: Aber da haben wir uns auch extrem getäuscht auf Schalke, da haben wir auch mehr, also, nach dem Hinrundenstart haben wir auch gedacht, da geht viel mehr. Schalke hat was jetzt? Elf Spiele nicht gewonnen? Irgendwie sowas. Steckst der auf in der zweiten Liga.
3: <lacht> ja, die haben Glück gehabt, dass sie in der Hinrunde so viele Punkte gesammelt haben, weil die werden safe, wenn die, äh, auch ein zwei Spiele Gehinder.
2: weniger. Stecken würden die voll unten drin stehen. Ja. Wir mal Kuro,
1: ja. Krass, 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 krass
2: ja. was, was für ein Katastrophenverein wir haben Geht's euch nicht, sonst so, meine lieben haben, wir Freunde Wir gar nicht damals über den über den ähm, über dieses Video von äh, wer war es? Der Vater von Ah, von Max Meyer. Ja. Schön <lacht> mit dem Lambo vom Pleiteverein
1: Ich lebe den Traum haben wir schon Haben wir über den Härtefallantrag von Schalke gesprochen? Nee, noch nicht, ne? Doch, nee, haben wir nicht, weil es zu spät war. War zu spät, genau. Ja. Stimmt,
4: es kam am Tag anschließend.
1: <lacht> das war auch so eine Nummer, ey. Bitte sag uns, wie viel Geld auf deinem Konto ist und für was du das Geld ausgeben möchtest. <lacht> das ist einfach so unfassbar unverschämt und dreist und übergriffig. Gar keine Worte dafür, ey. Ihr wisst, du, was es geht. Ja, 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 ja. Ja, ja ja ja. ja, ja, ja. So
4: müssen wir es erklären. Also Schalke hat äh, ja. es ging um die tatsächlich weiß ich nicht exakt. Es ging um die, ähm, die Rückerstattung Karten. der Rückerstattung der Tageskarten. Der Tageskarten Tages oder auch der ähm,
1: Dauerkarten. Nee, ich glaube, der
4: Tageskarten. Ich okay. Weiß es aber natürlich auch nicht. Ich tippe Und jetzt die wurde dann noch. eh angekündigt, dass sie erst 2000 2122 erfolgen kann, ne? Also, es genau. wurde eh schon gesagt, zum selbst ersten, wenn du sie zum beantragst. Januar
2: 2022.
4: Also, selbst wenn du sie beantragst, kriegst du sie erst in anderthalb Jahren. Aber eigentlich möchten wir dir davon abraten, sie zu beantragen, weil wir sind ja so cool. Wir brauchen die Kohle. Und deswegen, wenn du es beantragst, bitte begründe es. Mit. Nee.
1: Nein, 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 nein,
2: nein, nein, du nein, es nein, 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 nein,
4: nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein,
2: nein, 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 äh, einlösbar ab dem 1. Januar 2022. Das ist ja. halt dieser Corona-Sonderparagraph, auf den sich Schalke da berufen hat. Der aber natürlich nicht vor dem Hintergrund eines Profifußballvereins erlassen worden ist, sondern eher halt den, äh, den, den Mittelstand ein bisschen entlasten sollte. So. Äh, jetzt sagt Schalke. Wenn ihr das Geld sofort haben wollt, dann möchten wir von euch hierfür eine Begründung haben. Das ist der sogenannte Härtefallantrag, der halt auch gesetzeskonform ist. Und das ist halt für einen Fußball-Bundesligisten ein ziemlich unwürdiger Vorgang, würde ich mal sagen. Wenn du dann sagst, ich will 40 Euro von euch haben und die sagen dann, ja dann erklär mir mal warum.
3: Ja, vor allem, ja, allem weiß es, ne? Mit, äh, mit, ja, genau, ja, mit ja. Anhängen häng ja, bitte noch an. Das Hand, klingt äh, wie als wenn du, du Staatshilfen beantragst, genau dasselbe ja, denkst du. Ja, so. so. Erklär bitte deine Situation. Ja. Genau dasselbe steht auch da drin. Und das ist halt. ja Ich würde da tatsächlich gerne mal Mäuschen spielen und da das mal lesen. so Ob da, da machen sich mit Sicherheit viele einen Scherz raus.
1: Ja, also ich, ja, muss, ich, muss, mir eine, ich äh, muss mir ein Haarland-Trikot kaufen.
3: Vielen ja. Dank. Also, <lacht> also das ist ja der das ist schon der Knaller, muss ich sagen.
1: Das ist ah, unverschämt.
3: Das ist tatsächlich unverschämt, aber gut. Geht gar nicht, sowas. Ja. Was auch gar nicht geht, um jetzt mal ein bisschen Tagesaktualität hier wieder reinzubringen und Themen endlich mal nach anderthalb Stunden Thema aufzugreifen, was wir eigentlich am Anfang machen wollten, oder beziehungsweise was auf unserer Liste steht. Red Bull Leipzig, äh, liebe, liebe Grüße. Ich bin mittlerweile <lacht> noch größerer Fan geworden äh, dieses Konstruktes. Ähm,
2: Warte, wir haben, wir, haben, wir haben einen Jingle für für Red Bull Leipzig.
4: Tralalala.
3: Ja, cool, oder? Ja, guter Verein. Hol uns mal ab. Wo soll ich euch abholen?
2: <lacht> was da, was da los war mit Red Bull Leipzig?
3: Also Red Bull Leipzig hat jetzt immer ja betont, dass dieses ganze Geld, was sie von Red Bull erhalten, nur Darlehen sind, marktübliche Konditionen, bla bla bla, es wurde immer wieder betont, wie viele Talkshows, hat Ralf Rangnick besucht, wie viele Interviews hat Minzler gegeben, dass Leipzig das ja alles so gut macht und so weiter, und jetzt kam raus, dass die einfach mal 100 Millionen Euro Schulden erlassen bekommen haben. Ja. Kann man machen, ist auch gar nicht so unüblich, glaube ich.
1: Genau. Das ist, es ist so natürlich nur ein bisschen
3: unüblich, das immer so aggressiv in die andere Richtung zu verargumentieren, und dann solche Sachen einfach mal unter den Tisch fallen zu lassen.
2: Ja. Ah. Ähm, was Sie gemacht haben, betriebswirtschaftlich, ist, dass, äh, äh, dass Sie halt einfach dieses Kapital, was vorher halt der Red Bull GmbH gehört hat, in die Rasenballsport Leipzig GmbH transferiert haben und das als Kapitalrücklage angelegt haben. Rein rechtlich gesehen ist das Geld immer noch bei der Red Bull GmbH. Also, ne, das ist halt, das ist halt praktisch eine Kapitalerhöhung der Red Bull GmbH an der Rasenballsport Leipzig GmbH. Rein faktisch ist es halt einfach. Einen, einen Schuldenerlass beziehungsweise ähm, eine ja
1: eine Schenkel, was halt auch eine noch Schenkel geiler ist, aus. Ja, was halt auch geil ist, dass einfach ähm, ähm, das bezieht sich aufs Geschäftsjahr 19. Also, ne, irgendwie. Ja, ja. Bis Saison, ja und diese ganzen Interviews waren danach. Ja, ja. Ja. Die Interviews waren danach. Also es ist sehr schön bei äh, Max äh, vom Rasenfunk im, im Tweet äh, feed zu lesen, wo er einfach das auflistet, welches Interview wann ge oder welche Aussage wann getätigt worden ist und am Ende kommt einfach raus, er wusste alles davon. Also er hat sich hingestellt und gesagt, ja wir sind ein ganz normaler Verein mit 100 Millionen Schulden bei Red Bull, die müssen alles zurückzahlen mit 3% Zinsen. Dabei wusste er schon zu dem Zeitpunkt, dass das Geld geschenkt ist. Ja, das ist halt glaube ich auch das große
2: Problem. Ne? Also dass wir bei Fußballvereinen äh, mit, mit Bilanztrickserei ist ja nicht der einzige Verein, der da irgendwie so ein bisschen halbseiden durchgeht. Hatten ja gerade ja. über einen gesprochen. Genau. Äh, <lacht> und da haben wir noch gar nicht vom HSV angefangen, was 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 da passiert ist. Aber diese Dreistigkeit von minzlav sich dann halt einfach hinzustellen und zu sagen, ähm, ja das, das kann ja kann ja keiner äh, von von irgendeiner äh, von irgendeinem äh, von irgendeinem Kapital ausgehen, was uns gar nicht gehört. Diese 100 Millionen, die müssen wir natürlich zurückbezahlen mit Zinsen und allem drum und dran. Das Geld gehört uns ja nicht. Und das dann halt einfach als Fakt hinzustellen, wo halt schon seit einem halben Jahr im Geschäftsbericht diese, ähm, diese Kapitalumwandlung vollzogen ist, das halt schon dreist. Und das zeigt halt auch schon wieder, dass die sich jeden Graubereich, den es gibt, so weit ausdünnen, dass sie halt gerade noch reinpassen, dass sie halt formal gerade noch reinpassen und dass sie halt formal nicht angeklagt werden können. Aber es ist halt einfach, es passt zu diesem dreckigen Konstrukt wie Arsch auf Eimer.
3: Das zeigt halt auch nochmal ganz deutlich, dass das halt nicht nur ein Sponsor ist, wie uns immer erzählt werden will. Das es ist, ist halt einfach Es ist ekelhaft. aber man stumpft da ab, ekelhaft, ja, man, ja, aber man stumpft so ein gewisses bisschen ab. Ich habe das mit einem Schmunzeln gelesen. Ich habe mich gar nicht so krass aufgeregt, sondern nee. das sind Sachen davon gehen wir ja eh aus. So. Also es ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit gedacht haben, ja, das, was die sagen, wird schon stimmen. Nee, du hast wirklich eh das Gefühl gehabt, die Klar. klabern sich einen ab, wie die dann wie, wie überhaupt in die Bundesliga gekommen aber, sind und so weiter ja. und so weiter. Aber
2: ist das nicht noch schlimmer? Jeder weiß es. Jeder weiß es, dass der Typ lügt. Jeder weiß es. Und hm. jeder... Du kannst ihm ins Gesicht gucken und sagen, Alter, das, was du da erzählst, ist kompletter Bullshit. Und dann ja. guckt er dich an und sagt, nee, nee, du bist Fake News. Und geht weg.
3: Das habe ich und ja schon oft gesagt, gesagt dass ja, das ein ähnliches Prinzip ist. Ja, Ja,
2: es ist einfach eins zu eins das gleiche Prinzip. Der lügt halt einfach und irgendwann kommt es raus und dann wird halt gesagt, ja, es ist aber ein marktüblicher Vorgang. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Das kann ja ein marktüblicher Vorgang sein. Trotzdem hast du halt dreimal gelogen.
3: Ja. Das gibt's doch nicht. Es ist ja... Mich wundert trotzdem, dass da nichts passiert. Wie oft haben wir hier schon Sachen tatsächlich besprochen, wo... Erinnert euch an den Vorfall in dem angeblichen Hotel, wo angeblich angeblich von Ultras angegriffen wurde, wo sich rausstellte, das waren zwei Rentner am Buffet. So. Also, da passiert ja auch nichts. Da kannst du ihnen fast nicht mal vorwerfen, warum die das machen. Die, die nutzen das halt für ihre Zwecke. Und die passiert nichts. Dem passiert ja auch tatsächlich nichts. Red Bull Leipzig wird ja, wir haben es ja auch schon gesagt, Sky hofiert die probieren sich hier gut darzustellen und so weiter und so weiter. Rangnick sagt, die Bundesliga-Stadt ist gut für die Menschheit. Die sind ja völlig in ihrem eigenen Kosmos. Die sind ja, die sind ja so fertig mit der Welt diese Leute. Aber es ist ja egal. Es ist ja egal, weil es, es stellt sich ja nicht mal eine Befriedigung bei, bei uns ein oder bei mir zumindest nicht, wenn sowas rauskommt, weil ich weiß ja, passiert eh nichts. Das ist ja ähnliches Gefühl, was wir mit den Football Leagues hatten so. Man liest sich Football-Leaks durch und denkt, ja krass, aber passiert Eigentlich sowieso nichts.
0: Ja. Ja.
3: ja, also das ist ja bei Red Bull das Gleiche. Die, die wurscheln sich da einen zurecht, die sind ja erst so... Ich erinnere mich an den allerersten freund artikel der dieses Thema wirklich ausführlich damals noch mal begleitet hat, wo die halt auch schon wirklich viele, viele Lügen aufgedeckt haben, wo dann lustigerweise auch ein Bremen-Blog sich gegengestellt hat und gesagt hat, you can't handle modern Football. wo ich mir denke, was soll das? Man kann doch aufzählen, wenn die lügen. Und das haben die auch vorher schon gemacht. Mit den Wappen. Dann kaufen hier Trikots auf. Diese Geschichte mit Salzburg, dass das Spiel dann hergeschoben wurden. Diese ganzen Sachen. Du kannst ja mittlerweile ein halbes Buch darüber schreiben. Das Problem ist, es ist egal. Es ist völlig egal, weil nichts passiert. So. Jetzt werden die, jetzt haben die Timo Werner für 55 Millionen Euro verkauft. Jetzt werden die uns wieder erzählen, was für eine gute Ausbildungsverein die sind.
0: <lacht>
3: Ralf Rangnick stellt sich hin und sagt, Joshua Kimmich hätte diesen Weg, der gegangen ist, ohne RB Leipzig niemals gehen können. Als hätte es nie andere herausragende Fußballer gegeben, zum Beispiel so. Das ja. lesen Leute, das glauben Leute. Das ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie, wie, wie man damit umgehen soll, im Sinne von, außer wir reden uns hier einmal die Woche darüber auf und probier's es zu vergessen, weil wir werden es nicht mehr verhindern. Red Bull Leipzig ist da. Die werden das genauso, wie du es gesagt hast, weiterhin in ihren Graubereichen so durchballern. Da bin ich gespannt. Die werden mit Sicherheit, irgendwann wird die Situation auf uns zukommen dass die Meister werden. Das, ich natürlich. bin gespannt, was das mit mir machen wird, muss ich sagen. Weil die einzige Hoffnung, meinen,
1: die wir haben können, ist, dass sie nicht Meister werden, weil irgendein Team in England gerade frei wird. Das, das ist bleibt sich halt Ordnung, Ausbildungsverein für den Engländer. Genau. genau, bevor die Meister werden, dass sie dann einfach die Lust dran verlieren. Ja. Würde
3: ich gerne tatsächlich sehen, muss ich sagen. Weil das tatsächlich natürlich auch das offenbaren würde, was bei
1: Repul wirklich dahinter steckt, weißt du? Also. Ja, aber trotzdem... auch, dann interessiert das nicht. Auch dann haben die ja immer noch, so, ja, die haben wir hier Fußball äh, im Osten und so zum die zu erzählen. Ja, aber gut, aber der Verein wird dann auch. Ich find's
2: halt, ich finde es halt so krass, dass DFB, DFL, UEFA, dass denen das alles komplett egal ist. Guck mal, diese 100 Millionen die sie jetzt praktisch als Schulden getilgt haben, die gehen ja dann auch von ihrem ja vom, vom vom Schuldenwert weg. Das heißt, sie haben auf einmal nicht mehr 224 Millionen Euro Schulden, sondern nur noch hier 124 Millionen Euro Schulden, was immer noch eine Menge Geld ist halt. Ne? Dazu halt dieser ähm, dieser Defizit bei den bei den Transfers habe ich jetzt nicht vor Augen, wie viel es sind. Es waren, glaube ich, beim letzten Mal waren es, wie viel waren es? 180, 190 Millionen äh, Transferdefizit. Und die UEFA redet immer von Financial Fair Play und bla und bla. Aber sowas ist dann erlaubt und sowas ist dann völlig kompatibel. Ich raff's nicht. Dann müssen wir auch nicht mehr von irgendeinem Wett, von irgendeinem fairen Wettbewerb reden. Dann können sie es ja machen. Dann können sie ja sagen, okay, ähm, wir machen jetzt hier einen Cut und äh, wir, wir erlauben jetzt hier ähm, all die Scheiße, die er macht. Wer da mitspielen will, der soll es halt so machen und wer nicht, dann nicht. Und dann müssen wir uns halt irgendwie eine andere Liga suchen. Keine Ahnung. Da muss halt irgendwie muss muss müssen halt die Vereine, die da nicht mitmachen wollen, die nicht in diese Abhängigkeit von Launen von einzelnen Investoren geraten wollen. Da müssen die sich halt zusammenschließen und aus der DFL austreten und ihren eigenen Wettbewerb machen. Aber so geht's ja nicht weiter. Das ist ja eine Vollkatastrophe.
3: Ich befürchte, dass es genauso weitergehen wird.
2: Ja, aber dann haben wir irgendwann ist dann ihr? zu Ende. Irgendwann ist es Ja, ich glaube es nämlich
3: auch. Ich wollte ja gerade sagen. Ich, ich bin gespannt, was das mit mir macht, wenn Leipzig irgendwie mal zwei, drei Jahre hintereinander
1: Meister wird. Ja, aber keine Ahnung, Wolfsburg ich, ist ja auch Meister geworden und ja, Nein, aber das war trotzdem da
3: echt, eine einmalige Geschichte. Du hast ja gesehen, das hat mit dem Verein nichts gemacht. Sondern der weiß weiter einfach... Das wussten aber zu
1: dem Zeitpunkt nicht. Ja, sag ich ja, aber und, Zeit und danach hat es gezeigt. Ja, und gefühlt war das sogar so, dass man sich ja... Also, ich glaube, dass, dass die meisten sich schon gefreut haben, dass Bayern nicht Meister wurde und dass Bayern das so hergespielt wurde von... Gerade von Maga, der ja bei Bayern entlassen worden ist. Also Ich glaube eher, dass es, dass die Leute sich dann... beim Meister Leipzig... Werden sich die meisten Leute freuen, dass es nicht Bayern geworden ist.
3: Kann ja sein, ich habe ja auch gefragt, was es mit uns macht, nicht mit den ja, ja, meisten oh. Leuten. Das ist die Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es mit mir was machen wird. In dem Sinne, was Axel sagt, dass du halt immer wieder dann Jahr für Jahr wahrscheinlich aufgezeigt bekommst, was für ein ekelhaft, ekelhaftes Produkt das ist halt das ist, auch, wie die sich auch darstellen, so, weißt du, also das hat ja, das ist ja auch mal nochmal abgetrennt von diesem... ja, Systemimpanenten, Ablehnung anderer Vereine, so Bayern, wird Meister, nee, will ich nicht, vielleicht lieber Dortmund und so. Das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene, finde ich. Wenn die Meister werden, Nagelsmann, Rangnick und so, das würde tatsächlich mich wahrscheinlich in so einer Weise abstoßen, dass ich zumindest in der Bundesliga mich wirklich nur noch komplett auf die andere konzentriere. mehr als jetzt schon. Wenn das dann geht, weiß ich es nicht ganz genau, weil ich habe ja auch das Gefühl... Andere Vereine würden das ganz gerne genauso machen. Und das wird dann halt die Frage sein, in dem Endeffekt, wie lange wird 50 plus 1 noch zu halten sein? Ich glaube nicht mehr so lange, wie wir uns das erhoffen. Ja, aber ich dann schon glaube, dass die Bayern,
4: dass die Bayern so stark gefestigt sind, dass, dass sie sich das nicht über Jahre hinweg abnehmen lassen werden, oder? Man hasst halt einen Zweikampf Leipzig-Bayern, der jetzt auch nicht wirklich prickelnd ist. Aber dass da jetzt Leipzig der Dauermeister wird, ich glaube, dazu ist Bayern München zu stark etabliert.
3: Aber überlegt mal, hast, das ist trotzdem auch ein gutes Bild für die Zukunft, zu denken, erinnert ihr euch mal, als wir uns in Hamburg getroffen haben und Essen waren, in dieser einen Bar da? Da ja. hat parallel Bayern gegen Leipzig gespielt, das haben wir nicht geschaut. Ja. Ich glaube, wenn Bayern gegen Dortmund ja, gespielt, richtig. hätten wir das geschaut. So, Das meine ich. Pokalfinale 93 treffen, ja, Pokalfinale ja. Bayern-Leipzig, haben wir nicht geschaut. Das ist ja schon ja. ein Unterschied, zu sagen, okay, Klar gucke ich mir das an oder nicht? Ja, ja, klar, natürlich. Das, das ist so dieses, was ich meine, im Sinne von, okay, wird sich das nur noch auf die Eintracht beschränken dann und was passiert, wenn es bei der Eintracht in ähnliche Richtung geht? Was Aber das hatten
4: dann? wir ja zum Teil schon diese Saison. Also wir hatten ja eine Phase in der Saison, wo wir ernsthaft befürchten mussten, dass Leipzig Meister wird. Dann dann konntest du, konntest du zuschauen, wie, ja, wie, 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 wie Bayern und Leipzig teilweise gerungen haben. Dann Gut, dann wurde dort wieder stärker. Ja, also ich glaube, diese Zukunft ist fast schon da, ne? Dass du, dass du Leipzig zumindest im Meisterschaftsrennen mit drin hast.
2: Ja, ich glaube, ja, ich glaube das auch. Das Problem ist, wir sind halt hilflos, ne? Wir können halt einfach original nichts machen, außer zu hoffen dass es irgendwann mal bei der UEFA ähm, ja, dass irgendjemand sagt, das ist aber doch tatsächlich nichts, was mit Financial Fair Play kompatibel ist. Ähm, hier muss jetzt mal eine Strafe her. Und das glaube ich halt einfach nicht, dass das passieren wird. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und Solange das, solang das so weitergeht, sind wir, können, können wir halt, ja, wir können uns aufregen und wir können hier unseren, unsere Abscheu kundtun, aber mehr
4: bleibt nee, uns weil nicht. Weil du hättest doch halt auch längst, äh, äh, Paris und City halt noch viel härter bestrafen müssen im Grunde. Ja. Ja. Das ist ja auch nicht passiert.
2: Gib ich dir recht.
0: Gottverdammte Scheiße.
3: <lacht> Ungeplante Schweigen für den deutschen Fußball. <lacht> ja?
2: Ja, das Problem ist halt, du hast, du bist halt so hilflos, du kannst nichts machen.
3: Nee, ist es tatsächlich so, das nervt halt auch. Tatsächlich, also wir hatten die, man wird auch immer, ich glaube tatsächlich, dass diese Taktik auch funktioniert, die die anwenden, dass die, die, Le also die Leute, die jetzt dagegen sind, und da zähle ich uns gar nicht dazu, weil wir, also wir sind völlig egal in diesem Zusammenhang. Aber ich glaube auch Leute im Umfeld, dann weiß ich nicht, dann hast du Leute auch von Union Berlin in der DFL und so weiter und so weiter. Die sitzen das aus, die werden das einfach, die Leute um uns rum, genau wie das mit uns passiert, das wird die ermüden. Die Hauptdiskussion hat uns ermüdet, weil wir da auch nichts machen können. Die, das, die, das ist einfach so. Du kannst dich hier aufregen, wir können kritisieren. ist der Wirkstoff. Wir können alles Mögliche machen. Dietmar Hopp steht trotzdem im Sportstudio und darf irgend so ein PR-Interview geben. Das wird so sein, das ist mit Hopp so, das wird mit Repulse so sein. Das war der, Erinnert euch bitte, wie VW das wegmoderiert hat, als rauskam, dass die ihren Zulieferern quasi indirekt sagen: Hier, wenn du den VW Voicebook nicht sponsorst, dann sieht es aber schlecht für dich aus. Ja. Das machen die einfach. Weil die es können alle. Mittlerweile bin ich auch in so einem Mut, wo ich denke, ganz ehrlich, ich, vielleicht sorge ich dafür, dass ich einfach auch so Sachen machen kann. Was denn? Ich halt einfach. Keine Ahnung. Irgendwelche Sachen, dann sage ich ja uns, ist nicht so. Ich habe jetzt hier einfach mal <lacht> 1.000 Euro, klar. Da <lacht> ich hier einfach ich, mal äh, drei Bananenkisten
1: voller Koks. Stellt euch nicht so an. So, genau. Dann sag ich zur Polizei, <lacht> nee, stimmt nicht. Dann sagt ihr, okay, tschüss. <lacht> Ich hab, ist
0: wir, wir haben
2: ja, wir haben ja gelernt, das lernt ihr am Mittwoch, liebe Hörer, dass es ja den Paragraphen gibt, dass man einmal sagen kann, wusste ich nicht.
3: Nee, das war ein Vorgespräch.
2: Das war ein Vorgespräch. Das war ein
1: Vorgespräch?
2: Ja.
3: Was ja. heißt, wir auch vielleicht hier nicht öffentlich erzählen. Ja, auf was für halbgare Paragraphen wir uns da verlassen <lacht> und warum wir das überhaupt besprochen haben, bleibt alles noch geheim. Das ist noch alles in der Prüfung.
2: Echt, war das im
4: Vorgespräch?
3: <lacht> ja. ja. Okay. Wir wollten doch nicht spoilern, was wir machen. Also. Ne, habe ich ja auch nicht. Nein, aber das haben ah, wir deswegen ja, auch in der ja, Sendung ja, ja, nicht. Ja.
2: recht. Oh, ich war woanders. Sorry. Du ähm, weißt, liebe ich, andere Hörer, Paragraphen. Das habt ihr jetzt gerade nicht gehört.
3: Am Mittwoch werdet ihr auf jeden Fall auch was mit Paragraphen hören, aber es ist nicht so spannend, Stimmt. wie ihr euch das gerade vorstellt. Ja, 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 ja. Und es ist etwas ausführlicher. Seid trotzdem gespannt. Für mich trotzdem eine stille Sternstunde, dieses kleinen Familienpodcasts, was wir euch am Mittwoch im Anschluss an unseren Talk als Bonbon dran gehängt haben. Ja. bin immer noch sprachlos. Dass es Leute gibt, die denken, hier, das könnte was sein schicke Stehne Jungs mal. Da werden die sich freuen und die hören auch. Geil. Naja, liebe Freunde. werdet Ganz ehrlich, werdet Fun-Friends. Wenn ihr nicht Fun-Friends werdet, seid ihr selber schuld, weil dann werdet ihr das verpassen.
2: Yeah. So sieht's aus.
3: Und, wenn wir schon im Hauskeeping sind, nochmal herzlichen Glückwunsch an Archie den Bernhund zu seinem 100. Band. Der ist jetzt mittlerweile bei mir angekommen. Dieses Teil ist mega geil.
0: Ja. Der da, müssen zu mal, 100. da
2: müssen wir mal äh, tatsächlich kurz Applaus einspielen. Wenn ich es noch habe, ich hab's gar nicht mehr. Wo ist denn hier der Applaus? Ach, da ist der Applaus. Applaus. Herzlichen Glückwunsch, lieber Bärenhund.
3: Tatsächlich, vielen Dank auch für die über 100 Folgen Freude, die du mir bereit hast, das Buch nochmal komplett von Anfang durchzulesen und anzuschauen. ist schon sehr, sehr lustig, weil er auch sehr detailreich diese ganzen Dinge ja. da immer als Grafik auf, auf, aufarbeitet. Und ich habe jetzt eine gute Nachricht für alle Leute, die es verpasst haben, sich diesen Band zu bestellen. In unserem Shop, wo wir neue Kappen, New Era Caps und zwei T-Shirts schon drin haben, wo immer mal wieder was dazukommen wird, ist der nächste Neuzugang Eben jenes Archie 100 Buch. Es wird 30 ex weitere Exemplare, gibt es noch Außerdruckerei? Druckerei, die werden in diesen Shop rein geil. gestellt.
1: Geil. <lacht> könnt ihr das euch ist das da bestellen. Mega geil. <lacht> ja.
3: Also das es gibt noch 30 Archie 100 Bände, bald ich, sag mal so, diese Woche irgendwann, müsst ihr mal im Auge behalten.
2: Super gut. Und dann auch natürlich herzlichen Glückwunsch an äh, an den Bärenhund für für das Nicht-Erwischen-Lassen der Veruntreuung der Gelder. Hat er gut gemacht.
3: Nein, natürlich ja. nicht. Hat einfach gesagt, nö.
2: <lacht> Nein, es war ja sogar für einen guten Zweck.
3: Ja, es, äh, über 1600 Euro äh, sind an die Seebrücke gespendet worden. Super, Super gute Aktion.
2: Ja, tatsächlich, muss man schon so sagen. Beste Grüße an der Stelle, lieber Archie. Ich freue mich sehr auf August. Ne? Gut. Wo ich mich nicht drauf freue, ist das, was die DFL heute angekündigt hat. Nämlich, dass sie einen Restart 2 planen. Das zum Saisonstart 2021, je nach Entwicklung der Pandemie, schrittweise wieder Zuschauer zugelassen werden können. Mit schrittweise meint die DFL, dass hier zwischen, ja, keine Ahnung, 50 und, was habe ich gelesen? Ich weiß nicht mehr. Zwischen 30 und 50 Prozent, kann das sein? Helfen wir mal kurz.
3: Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Okay. Auf krass, jeden Fall. Ich habe nur gesehen, dass das wieder geplant werden soll. Das hat ja auch, wer hat gesagt, Horst Seehof hat das glaube ich auch mal in so einem Nebensatz gesagt, dass sein kann, dass ab Herbst wieder schrittweise Zuschauer ins lassen werden. Die Prozentzahlen sind da für mich tatsächlich auch erstmal unerheblich, weil ich eher bei Shell bin, der in unserer Sonderfolge, liebe Grüße, gesagt hat, ganz oder gar nicht und da gehe ich komplett mit. Ja. Also davon halte ich es. überhaupt nichts, muss ich sagen.
4: Geht nicht. Also ich finde hier ein Zitat, wo es heißt, der DFL-Boss ersucht die Vereine keine konkreten Zahlen oder Zeitpunkte, ungeprüft um in den Raum zu stellen. Ah, okay.
3: Gut,
0: dann habe ich
4: Dann machen wir das hier. Ja. Die DFL redet
0: von 10.000 Zuschauern pro Spiel. Ja,
3: am
2: 7.10. <lacht> Nein, ganz ehrlich, ich befürchte... Dass wir auch mit dieser Meinung in der in der Minderheit sind. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die sagt, die sagen, ach das war super.
3: Wie ist denn die Meinung von euch, äh, Enzo, David?
1: Äh, Teil, ähm, Teil Zuschauer. Keine Ahnung. Also ich ähm, war ja auch schon gegen die Geisterspiele und glaube tatsächlich auch, es bringt einfach nur noch. was oh, hat das Elitäres. Also nehmen wir wirklich an, du hast in Köln 10.000 Leute, die den Stadion dürfen. Wer sucht die aus? Wer kommt da rein? Da hast du ja allein schon die ganzen Sponsoren und Freunde von Freunden oder so. Hast du ja schon die 10.000 voll. Das bringt nichts. Also, du wirst ja jetzt nicht 10.000 Ultras, äh, in ins Stadion reinbekommen.
2: Wir haben das in ist, Köln 25.000 Dauerkarten. Ja. Das ist halt das Maximum. An das heißt, da müsstest du, aus, müsstest du
1: auswählen. Kann. Genau. So, dann, dann hast du halt, also, die ernst gemeinte Frage, Wen, also für wen bringt das was? Also klar, die 10.000 Leute bringen Geld ab. Die generieren natürlich auch Einnahmen und und und. Die sorgen für ein bisschen mehr Stimmung, aber mal ganz ehrlich, ein halbem Stadion, was nur zum Fünftel gefüllt ist, das, also ich habe ja keinen Mehrwert für einen Fernsehzuschauer. Ja, mit ich Abstand Mehrwert. dann noch, ne? Also sie dürfen ja nicht mit mal Abstand, dann, genau. in dem nah sitzen, sondern es müssen
4: dann sie müssen verteilt sitzen. Das wirkt sich auch nochmal auf die Akustik aus, denke ich.
0: Ja, Dann, und, das, und das das hieß, es nicht,
4: hieß es denn nicht bei diesen, bei diesen Spielen kurz vor dem Lockdown, dass das Problem gar nicht unbedingt das Stadion selbst gewesen sei, sondern vor allem auch die der gemeinsame Weg hin ins ja. Stadion, In der, der Bahn und weg so weiter, weg, ja. äh, 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 Toiletten, die, die, die besucht werden. All das Ganze drumherum. Also das, das entschärfst du ja nicht, wenn, nur, wenn da nur 10.000 anreisen.
1: 10.000 hast du ja halt trotzdem in Köln einige volle Bahn. So.
2: Ja. ja. Ist so. Das ist so, genau. Und und ja. vor allen Dingen, weil die KVB dann entscheidet, dass Entlastungsbahnen bei 10.000 überhaupt nicht nötig sind. Genau. Da reicht noch also, halbe Bahn. Da, genau, da reicht eine halbe Bahn, jede halbe Stunde.
1: Vielen genau. Dank. Also auch da nochmal, also wenn dann wenn ich eher einen Mehrwert erkennen würde, würde ich sagen, okay, pass auf, die Geisterspieler an sich sind schon echt dröge und die kommen nicht so richtig in Fahrt und dies und jenes, aber ey, das, stellt euch doch mal Dortmund, stellt euch mal das Veranstaltung das mit 10.000 Leuten vor. Das fällt nicht auf. Ja? Diese 10.000 Leute verlieren sich da drin. Also, also darum nicht.
2: geht es mir ehrlich gesagt gar nicht. Mir geht es darum, dass du hier eine eine Auswahl treffen muss oder von mir aus ein Losverfahren treffen muss, was halt meines Erachtens nicht geht, dass du halt Leuten ein Stadionerlebnis ermöglicht und anderen Leuten nicht aufgrund eines Losverfahrens, obwohl beide die gleiche die gleiche Karte gekauft haben. Das ist in meinen Augen ein Absolutes No-Go und dass du dann einfach sagst, ähm, wir machen hier Teilzuschauer und verwehren den Leuten, die uns, keine Ahnung, 20 Jahre lang äh, bei jedem Spiel heim und auswärts äh, äh, unterstützt haben, davon verwehren wir der Hälfte oder Dreiviertel oder was weiß ich, weiterhin den Zugang. Das geht nicht. Das kannst du nicht bringen. Das kannst du in meinen Augen nicht bringen. Und das meine ich ja. Also ich das befürchte, da. dass gerade Köln, ich glaube, das hat der Shell auch schon mal gesagt, äh, da ein ein großes ein großes Laborexperiment sein kann, weil wir bei allem, wofür man den ersten FC Köln vielleicht Fankulturmäßig loben kann, auch genauso viele Leute haben, wo man Vielleicht den Kopf schütteln kann über die Ansichten der Leute. Und ich glaube, dass es in Köln halt überhaupt kein Problem wäre, sowas durchzudrücken. In Köln wird dann eher gesagt, oh, ist doch super, kann wenigstens die Hälfte rein. Vielleicht hab ich ja Glück. So, ne? Und ich finde das, ich, ich, ich finde das schlimmer als
3: Geisterspiele. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, für mich würde es diesen. Also, es ist ja eine Situation, die ist sowieso richtig kacke. Auch wenn man sich immer mehr dran gewöhnt. Und du das Gefühl hast, also, du hast ja trotzdem diesen Effekt zu denken, ah, ich kann mich freuen, wenn ich XY wieder darf, so. Aber ganz ehrlich, mir würde das tatsächlich, wie soll ich das sagen, wenn ich das Gefühl habe, ich halte das jetzt persönlich aus, so. Kein Stadion und diese, diese, dieses Horrorszenario, das ist weiterhin ein Horrorszenario, woran ich Immer noch zu knabbern, ab gerade zu denken, ich kann jetzt über ein Jahr nicht ins Stadion. so Wenn es mir auf diese Weise kaputt gemacht werden würde, im Sinne von, dann habe ich dann nicht mal diesen Moment, auf den ich mich jetzt so sehr freue, weil der irgendwie schrittweise dann kommt, dass dann da teilweise schon mal ein paar Leute im Stadion sind und bla bla. Also ganz ehrlich, wenn wir das hier alle schon aushalten müssen, wo wir eh nichts machen können, dann will ich auch dann wieder zu sagen, okay, Jetzt dürfen alle wieder und dann habe ich auch diesen Effekt und Pam dieses erste Spiel. Da wirst du dich wahrscheinlich dein Leben lang dran erinnern, so zu denken. Krass, ich war jetzt über ein Jahr nicht im Stadion. Jetzt sind alle wieder da. Jetzt singen wir im Herzen von Europa. Wir fangen alle an zu heulen. Die Stimmung wird selig sein. Das wird eine, glaube ich, Stimmung sein, die wir uns gar nicht vorstellen können. Das würde für mich auch auf diese Weise kaputt gemacht werden, weil es dann so 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 nach und nach geht, so 10.000, 20.000, 10 30.000, 40.000, 50.000 so der Art, also so kann es ja passieren. Das würde mir sehr schwer fallen, das zu akzeptieren, weil was Axel sagt, für mich jetzt nicht, aber trotzdem würde es ja so sein, ich würde nicht gehen. Ich würde auf gar keinen Fall gehen, aber das würde sich ja für die Fans, die dahin wollen jedes Spiel so anfühlen, wie eine Auslosung von Auswärtskarten für ein geiles Europapokalspiel, so. ja aber Das bei jedem scheiß Heimspiel, du hast keine Auswärtsfans, das ist für mich der nächste äh, Punkt, der es kaputt macht. Weil das fällt ja komplett weg, so das wirkt für mich eher so, dass das... Dann kommen nämlich die noch weiter aus ihren Löchern, die jetzt schon sagen, ja Geisterspieler, das ist purer Fußball, das ist ungefährlicher, weil da sind keine Brandstifter im Stadion, weil ich glaube mir, die Ultras werden das auch ablehnen, dann sind die nicht im Stadion und dann wird es die ersten geben, die sagen, ach guck mal hier, friedlich, die Anreise war ruhig, ich hatte meinen Platz im Stadion, es war alles ganz gut und plötzlich denken die Leute, dass ihnen das so gefällt. Also das wirkt auf mich tatsächlich nicht zu Ende gedacht, muss ich sagen, weil... Geisterspiele, es war so, okay, du gewöhnst dich dran, das ist eine Sondersituation, das will ich nie wieder haben. Das andere ist so ein halb, 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 halbes Ding, da weiß ich nicht ganz genau. Das würde sich für mich wirklich tatsächlich, wie Axel sagt, hört sich komisch an, für mich wäre das fast auch schlimmer als
1: Geisterspiele. Ja, und das ist, man die, was, also ich versucht, was ich versucht habe zu sagen, ist, du kannst damit sehr viel zerstören für halt Null Ertrag dadurch also wird ja kein Spiel besser keine kein Atmosphäre besser sonst irgendwas und du kannst aber das Fankultur technisch wirklich einiges zerstören und wie der Axel auch schon sagte in Köln glaube ich schon also, also du hast dann genug Leute die sich zu überfreuen und die Leute nehmen die Karte an, äh, nehmen die Karte sehr gerne und ähm, da wird das wird äh, die Fanschaft spalten auf jeden Fall ja ich
3: gehe tatsächlich davon aus dass dann nur Events in Stadion gehen
1: ja ja, man, das ist halt
3: genug. Ja, meine ja. Und das ist gefährlich.
1: Ja.
2: David?
3: David ist ja. schon im Stadion.
0: <lacht> 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 das das David geil. ist schon
2: unterwegs, sitzt schon in der Bahn. <lacht> Was sagst du? Mit
4: Klatschpappe. Ja, hab ich doch Was den sagst den du? Oder?
0: Nee.
4: Meinst du jetzt in Bezug auf, ob, 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 ob es mir Spaß machen würde oder was? Oder, ja. also ich meine, das Ganze ist Attack. für Blödsinn halte, aus, aus allein aus dem Gesamtkonzept habe ich eben schon gesagt. Und, äh, nee, ich kann das verstehen, was Basti sagt. Also ähm, ich,
2: Würdest du ins Stadion gehen?
0: <lacht>
3: sehr gut, Axel. Sehr gut reagiert um zum Zahnbordkreuz.
4: Nein, ich meine, der Unterschied ist ja, tatsächlich gehe ich nicht so auf den Stadion wie, wie, wie Basti zum Beispiel. Ja, ich, ich, ich gehe nicht regelmäßig nach Darmstadt ins Stadion. Nach, nach Freiburg schon mal gar nicht, weil es gerade zu weit weg ist. Ähm... Wahrscheinlich würde ich schon alle deswegen nicht ins Stadion gehen, weil ich denke, da sind sicherlich Leute, die die viel, viel mehr drauf brennen als ich aktuell. Hm. Ähm, ich glaube, denen nimmst du nicht den Platz weg, wie der Basti das schon gesagt hat. Wie der Basti schon gesagt hat? Ja. Weiß ich nicht. Es wird Zwischendinge geben. Ich glaube nicht, dass man... Ich glaube, Menschen sind verschieden, weißt du? Es wird Leute geben, die, die brennen drauf, die sind keine Eventfans. Es wird Event-Fans geben, die brennen nicht drauf. Ähm ich glaube, dazu sind Menschen zu verschieden. Das merken wir doch jetzt auch. Also es gibt Leute, die lehnen die lehnen gerade Fernsehschauen aus Prinzip ab. Es gibt Leute, die schauen's. Wir haben festgestellt, Axel, das, das war das nicht so. Du hast gesagt, dich stört dich stört die geistige Atmosphäre nicht, wenn du andere Spiele schaust. Mich stört sie extrem, ja. gerade wenn ich andere Spiele schaue. Ja. Also ich glaube okay. dazu ja.
3: Ich glaube tatsächlich, dass das gefährlich ist. Ich
2: auch. Ich glaube das auch. Ich befürchte aber, dass das ein Kampf ist, den wir auch nicht gewinnen werden.
3: Nee, auf keinen Fall, weil du wirst safe welche finden, weil es ja auch weniger Platz ist.
2: Ja, und weil die DFL dann halt auch das irgendwann erlauben wird und die Vereine sagen, 10.000 Leute im Stadion sind uns lieber als weiter Geisterspiele und dann wird das kommen. Es wird ganz, ganz schlimm. Ich kann mir das alles noch nicht vorstellen. Wie soll das weitergehen? Wie soll das jetzt die nächsten drei Jahre weitergehen, wenn wir noch keinen kein Impfstoff haben? Bleibt das jetzt so? Ist das jetzt unser Leben?
3: <lacht> das jetzt? Ist das jetzt unser Leben, frage ich Sie. So? Ja, ja, <lacht> ja nee, frage aber ich dich. Berechtigt. Berechtigte Frage. Ich habe doch, als wir über Themen gesprochen haben in der WhatsApp-Gruppe, habe ich doch genau das geschrieben. Weil im Moment ich, befinde ich mich auch in so einem luftleeren Raum, was das betrifft. Ich habe keine Ahnung, was jetzt, was passieren soll und wie und was. Das, ich kann alles nicht mehr zuordnen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was. Ich weiß es nicht mehr. Kommt jetzt eine zweite Welle? Wird jetzt wieder alles gelockert. Hast das Gefühl? Hast du auch manchmal das Gefühl, es ist schon vorbei? So, also. Ich glaube, das ist jetzt, haben viele Menschen. Du, du hast also, das Gefühl, Konora ist jetzt vorbei. So, ich muss mir ja, ab und ja. zu Mundschutz anziehen, aber meine Güte. So.
4: Ja. Ich finde das schon sehr lästig.
0: Ja. Mundschutz. Aber ich glaube, das sehr ist sehr abartig. menschlich.
4: Ich glaube, das ist sehr, das ist sehr menschlich, weil Du kannst nicht über Wochen hinweg im Panikmodus sein.
3: Du gewöhnst dich an War nie
2: Panikmodus. Ja, Gott, schön. Ja, die sind von alle schon
3: nicht so gut. Also, Bitte. Du warst zwischenzeitlich auch gut drauf. Wir haben ja festgestellt,
4: Warte, Axel du, ist mehr einer, auf der Seite. Einer,
2: einer, einer, einer. Was hast du gesagt, Basti? Ich
3: habe gesagt, du warst trotzdem zwischenzeitlich auch schon mitgenommener als heute.
0: Ja. Ja gut, ist ja egal. Gut.
3: Ähm. Ja, David.
4: Ja, ich wollte nur einfach gerade vorhin sagen, ich glaube, dass es männlich ist, dass du nicht dich wochenlang auf ein Thema konzentrieren kannst und dich mit dem beschäftigst.
3: Einfach. Aber das finde ich genau lustig, weil diesen Effekt hatten wir doch, ganz ehrlich, sorry, diesen Effekt haben wir doch immer mit gewissen themen gehabt so genau jetzt ist mal das ja. thema das interessiert uns eine woche dass das thema interessiert uns eine woche ja. dabei ist es ja tatsächlich so dass die meisten von diesen themen trotzdem noch da sind so also dass
4: sie erst dann interessant werden wenn sie eigentlich ein paar wochen laufen genau ja das ist mit, das ist es ja und das ist ja mit das, das ist ja so die rassismus diskussion so. ländern ja. begleiten wie wir wie wir alles nur hier begleiten wie wir wie, ja. wie wir weiß ich nicht ja Herausforderungen leiten. Es ist aber tatsächlich auch tatsächlich so, wenn wir selbst in, in, in Krisen, Krisenregionen leben. Ich glaube, auch da irgendwann gewöhnen sich Menschen in einer gewissen Weise dran. Du musst irgendwie dein normales Leben weiterleben. Es geht nicht anders. Du, 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 du arrangierst dich damit. Gewisse Dinge verlieren ihren Schrecken, auch wenn sie nach wie vor tödlich sind. So, das ist das eine. Das andere ist, dass, glaube ich, viele Leute in Deutschland, auch so dieses das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, schon haben dieses wir haben doch wir haben doch was gemacht, wir haben uns okay. doch eingeschränkt. Jetzt muss doch das Opfer irgendwas wert sein. Jetzt muss es okay. doch auch vorbei sein. Ähm, das das habe halt ich jetzt. Das habe ich aber nicht beschrieben. Das hat Basti beschrieben. Ach so, okay, Basti hat okay, Basti okay. hat beschrieben vorhin, dass es dass er das Gefühl hat. Und das das stimmt ja auch klar. Wir haben wir haben gewisse Einschränkungen gehabt und das macht natürlich. Es ist ein befreienderes Gefühl, wenn du dann am Ende sagen kannst: Jawohl, wir haben es, wir sind zum ersten Mal wieder alle im Stadion und alles ist wie, alles ist überstanden. Wirklich, es ist wirklich alles überstanden. Es ist nicht irgendwie, wir trauen uns mal so vorsichtig und so halb, sondern ich, man geht dann ins Stadion, wenn es tatsächlich rum ist. Das kann man noch fünf Jahre freuen kannst.
2: Ja.
3: Fünf Jahre.
4: Ja
2: klar. Wenn es keinen wenn es keinen keinen Impfstoff gibt, Erbt. wirst du diese Zahlen? wirst du diese Zahlen halt auch in fünf Jahren noch haben mit 20 Weiß Infektionen. Niemand. Weiß niemand. Naja, das zeigt ja die Geschichte von Virusinfektionen. Die gehen ja nicht einfach weg. Doch, bei SARS nee. war das so. Na, SARS gibt es ja immer noch, nur nicht bei uns.
1: Ja.
4: Ja. Aber es geht ja, Axel, es geht doch... Es geht doch eben nicht um die 20 Infektionen. Wir haben gerade 20 Infektionen, weil wir uns einschränken. Das ist das, das ist ja das, nee, was du nach wie vor nee. nicht glauben willst. Nee, weil es
2: wird ja, warte doch erstmal die Zahlen in zwei Wochen ab. Sagen Sie jetzt seit zehn Wochen. Nichts
4: passiert. Weil, ja, aber auch weil, Maßnahmen wir, ergriffen weil wir werden. nach wie vor, nochmal, so, sobald nirgendwo jemand auftaucht, der infiziert ist, oder, oder größere Mengen von Infizierten, wird es auch keine Explosion geben. Und solange ja, also, wir nach wie vor tatsächlich wirklich, also du hast doch die, die diese großen Events gerade nicht. Ja gut, okay, die Demos kannst du jetzt meinetwegen. 100.000 auf der Straße. Ja, okay, gut. Und solange da aber in dieser lang, dieser Region niemand infiziert ist, wird sich ja niemand anstecken. Aber das kann, kannst du kann ja auch 100.000 ja haben. Kannst ja auch im Stadion haben. Kann ja auch niemand infiziert sein. Das ist halt Glück. Das ist das korrekt. Nicht. Ja, genau. So, und willst du dieses Glücksspiel spielen? Als Politiker? Als Verantwortlicher? Das ist die Frage. Willst du dieses Glücksspiel spielen? Und da haben jetzt Leute entschieden, hat eine Gesellschaft entschieden in den letzten Wochen, nee, das Glücksspiel wollen wir nicht spielen. Weil sobald es irgendwo aufploppt und dann hast du auf einmal mehrere tausend, dann ist es zu spät. Also schränkst du dich ein und sagst, okay, gut, dann triffst dich nur zu 10, zu 50, weil wenn dann irgendwo was aufploppt, dann sind halt erstmal im ersten Schritt nur 50, kann ich nachverfolgen, kann ich isolieren, kann ich Quarantäne stecken, kann ich eindämmen. So, das ist das ganze Spiel. Das ist der Grund, warum gerade wir nach wie vor verzichten, freiwillig auf Massenveranstaltungen.
3: Finde ich tatsächlich, muss man auch nochmal so betonen, das finde ich gut, dass David das nochmal so sagt, ja. weil ich das Gefühl habe, manche sagen dann, ach guck mal, da sind ganz viele Leute, ja, da sind vielleicht ganz viele Leute, aber nicht überall. So, Das Ding ist, es gibt trotzdem noch Einschränkungen, die dazu führen, dass es weniger Infektionen gibt. Diese Mundschutznummer hat scheinbar wirklich was gebracht. Und dass man sich nicht mit so vielen Leuten treffen soll. Natürlich macht das nicht jeder. Trotzdem machen es nicht alle. Das, das ist, ist glaube ja, ich, der Punkt. Ja, Genau, genau. das ist eine perfekte Beschreibung. Es machen genug Leute, dass das hier gerade noch beherrschbar ist. Ich mache es ja auch.
2: Ich halte mich ja, ja auch dran. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt... Äh, Aber du wirkst auf... so,
3: als wenn du das Gefühl hättest, so von du hast die Schnauze voll, weil das noch fünf Jahre so geht. Das ja, nee, ich habe
2: halt einfach... Ich, ich weiß halt nicht... Wie, wie, der Plan für die Zukunft ist.
4: Ich glaube, das weiß aber niemand. Und das ist halt, das, schwer, fehlt das, mir auch das ein ist halt, ich finde das sehr schwierig, weil
0: ja. ich,
2: ich, bin mir relativ sicher, dass diese, diese Maßnahmen, die wir jetzt gerade haben, keine Maßnahmen sind, die du über
4: Jahre aufrechterhalten kannst. Nein, ich glaube aber auch daran, dass nach wie vor in den nächsten Wochen, Monaten werden wir mehr Erkenntnisse haben. Nach wie vor. Gut, aber also das, ist das ist ja auch, ist auch nur ein Glaube. Das ist ja durch nichts.
0: Naja doch. Es ist, ich ich, ja, gut, weiß, das ich
4: weiß, dass äh, sehr viele Wissenschaftler nach wie vor an dem Thema arbeiten. Ich ja, weiß, na, dass klar. bereits in den letzten Wochen Dinge äh, Studien entwickelt worden sind. Ich weiß, dass sowas lange dauert, dass sowas gegengeprüft werden muss, dass sowas diskutiert werden muss. Da haben wir ja die große, ne, die große Diskussion mit äh, Wissenschaftler gegeneinander, etc., was letztlich ein ganz normaler Vorgang ist. Jetzt rechnet das auch weltweit hoch. Ähm, also wir werden Stück für Stück immer mehr Dinge rausfinden. Es wird immer wieder Leute geben, die Sachen auch vielleicht zu früh rausblasen oder die verspätet merken, dass sie Fehler hatten in ihren Studien, wie auch immer, dann wird es korrigiert werden, aber auf dieser Art und Weise findest du Schritt für Schritt, kommst du Schritt für Schritt voran. Okay, aber ja, einverstanden, aber diese Schritte,
2: die bedürfen Zeit, ja, ne? Und wie du schon gesagt ja. hast, das muss alles verifiziert werden. Äh, es muss, es müssen klinische Studien erfolgen. Es müssen auch repräsentative Studien erfolgen. Deutschland ist keine Insel. Vielleicht sieht es äh, in Holland ganz anders aus. Vielleicht sieht es in Frankreich wieder anders aus. Vielleicht gibt es eine zweite Welle in Italien, die ähm, völlig andere Gründe hat als die hier in Deutschland. Wir, wir wissen doch tatsächlich immer noch nicht, wie wir damit umgehen sollen. Da hat sich doch jetzt seit in den letzten Monaten hat sich eigentlich vom reinen Wissensstand her für uns nichts wirklich geändert. Wir sehen halt einfach nur, äh, es, oder hat sich was getan. Also ich für mich für mich hat sich tatsächlich da nichts getan. So, und ich frage mich halt, inwieweit wir diese, Einschränkungen und diese Regelungen, wie wir, wie, wie das in der Zukunft weitergehen soll. Und ich finde, dass das eine durchaus legitime Frage ist. Und ich finde auch nicht, dass es das irgendwas mit irgendeinem, mit irgendeiner Aluhutverschwörung oder was, was ich zu tun hat. Sondern ich würde halt nur gerne irgendwie einen, einen Hoffnungsschimmer sehen. Und den sehe ich einfach nicht. Solange nicht aber hier eine, eine, medizinische Lösung vorliegt. Ja, aber ja, den kannst aber du dir
3: doch nicht selber noch schlimmer machen, indem du davon ausgehst, dass das fünf Jahre dauert.
2: Naja, dann lass es zwei sein. Ist doch egal. Lass es noch, lass es ein Jahr sein. Stell dir mal aber vor, auch noch das, ein ganzes Jahr.
4: Aber auch
3: das haben wir doch nicht. Das ist,
4: das, ich, ich, ja, der Mensch ist nicht dafür gemacht, diese Unsicherheiten auszuhalten oder viele viele können offenbar diese Unsicherheit nicht aushalten ähm, aber was ist das ist das Schwäche ich weiß ob es Schwäche nee, ist nicht Schwäche ist. nee das ist ganz normal was, ich jetzt erstmal das menschlich ist schon
3: von wegen, sag mal was ist, los ist, ist also jeder will auch wissen ist, was abgeht
4: es ist dieses psychologische Phänomen dass du dass du dich gestärkt und und positiv fühlst wenn du eine Entscheidung getroffen hast und weißt in welche Richtung du gehst das ist das tut gut weil dann musst du nicht ständig darüber grübeln wo es hingeht, dann kannst du die Gedanken schon mal wegräumen und kannst dich um den ganzen anderen Quatsch kümmern. Und und natürlich ist es belastend, wenn du wenn du nicht weißt, wo es hingeht. Das ist im, im Kleinen so, keine Ahnung, bei bei Beziehungskrisen, Streits, wie auch immer, und das ist im Großen so wie jetzt mit mit oh Gott, wo steuert unser Land hin oder die 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 Pandemie etc. Das ist menschlich, aber was ist denn die Alternative? Also für viele ist die Alternative, ich entscheide mich jetzt für irgendeine Lösung und die fechte ich dann durch. Und dann ist mir vollkommen egal, was rechts und links liegt, weil dann habe ich diese Lösung und dann fühle ich mich besser, als wenn ich die Lösung nicht hätte. Nee. Ja. ja. Also, also, ja, genau. Nee, klar. nee. Also, nee, ich sage ich sag nicht, dass du das jetzt machst. Naja. Aber, aber aber das ist für viele, und das ist das, was wir oft anprangern, dass viele Menschen zu schnell in diese Richtung kippen und dadurch entstehen dann diese diese Fronten, diese Unvereinbarkeiten, diese diese, diese Engstörnigkeiten, juhu ich, ich klaue mich jetzt daran fest weil weil das dann bin ich wenigstens beruhigt so ich weiß ich hab, dass ich habe ich habe keine lösung, Menschen ne? ich habe keine lösung
2: und ich sage auch nicht äh, dass wir jetzt mit dem finger schnippen müssen und sagen so corona ist vorbei äh, alles wieder auf auf, auf anfang so, so naiv bin ich nicht und ich, ich, ich habe ich hab keine Lösung. Es ist halt nur für mich einfach unglaublich schwer nachzuvollziehen, dass wir bei den aktuellen Fallzahlen, die wir haben und die über die letzten sechs Wochen halt konstant sinken, obwohl ja immer weitere Lockerungen jetzt stattgefunden haben. Das heißt, mehr Leute treffen sich wieder. Die Büros sind wieder auf. Die Leute gehen zur Arbeit. Äh, Schulen sind teilweise wieder auf. Die Bahnen sind voll. Äh, wir haben, ein, wir haben eine, eine viel größere Kontaktnähe als vor zwei Monaten.
4: Ja. Und dennoch sinken die Zahlen halt. Das heißt für mich... Wobei ich glaube, als, aktuell sinken sie aber ist wurscht also sie, sie 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 steigen aktuell nicht signifikant
2: ja für mich als okay. als jemand der äh, nur das liest und keinerlei wissenschaftlichen Hintergrund hat also ich ich maße mir nicht an irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse daraus zu ziehen ich sage halt nur ich sehe die Zahlen und ich sehe die Maßnahmen die gelockert worden sind und ich sehe halt keinen Trend ins Gegenteil in den letzten sechs Wochen. Darum frage ich mich, ist es eine, ist es praktikabel, diese Lockerung noch weiter zu lockern, bis wir irgendwann wieder auf einem Level sind, wo man sagen kann, wir sind annähernd wieder auf einem Vormärzleben leben und die Zahlen werden nicht weiter hochgehen. Und ich sehe halt für mich keine Argumente, die dagegen sprechen. Ich sehe halt nicht, dass es ähm, Gegenbeispiele gibt. Ich sehe nicht, dass Ostern irgendwas äh, kaputt gemacht hat. Ich sehe nicht, naja. dass die Öffnungen in NRW irgendwas kaputt gemacht haben, wo allerlei Untergangsszenarien heraufbeschworen worden sind. Wartet
4: ja, mal die gesagt, Zahlen der nächsten zwei Wochen ab. Aber. aber das ist das, was so, ich vorhin gesagt habe. Und Du hast du hast das, das Risiko, dass du einen Ausbruch hast und dann nicht kontrollieren kannst. Und auch, auch da wieder, auch das haben wir schon besprochen, Axel. Ich glaube auch, dass wir da natürlich wieder in leicht anderen Lebenswelten sind. Nach wie vor für mich wird, also die Tatsache, dass gerade wieder die Kindergärten jetzt geöffnet werden und mein Sohn wieder in den Kindergarten kann in einer Woche – katapultiert mich fast auf Vormärz-Niveau. Ja, ähm, mich auch. Ich, 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 ich werde jetzt wieder demnächst Kontakt haben zu 30 anderen Familien, von denen ich nicht weiß, wie viel sie wieder Kontakt haben, über meinen Sohn. Einfach.
1: Ja, also bei uns ähm, ist es auch so, wir haben Kindergarten, Schwimmen ist wieder, bei mir ist nichts mehr äh, wie äh, also bei mir ist das Leben komplett wie vor März. Also
4: abgesehen von Fußball und vielleicht von von großen Konzerten, die ich besuchen wollte, ja. ähm oder die Tatsache, dass ich eine Maske aufziehe, wenn ich in den Supermarkt gehe, ja. solche Dinge, bin ich, bin ich mehr oder weniger vor März. So, da ja. ist, da ist nicht mehr viel anders. Das ist für dich noch anders, weil du, weil einige dieser Lockerungen dich gar nicht so sehr betreffen und andere Dinge, die dir sehr wichtig sind, noch nicht gelockert sind. Ja. Und ansonsten gilt das, was ich vorhin gesagt habe, dass du halt als, dass du dass du, glaube ich, als Politiker, als Verantwortlicher gerade nicht, dass du verhindern möchtest, sollte es im Herbst schlimmer werden, dass du es dann wieder gar nicht mit der Kont Kontrolle kriegst. Dass du dann wenigstens vorbereitet bist und sagst, okay, gut, wenn, wenn wenn da noch was kommt, dann schlittern wir langsam rein, können es eindämmen und kommen dann mit dem blauen Auge davon. Genau. Natürlich ist die Gefahr da, dass, 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 dass vielleicht nichts kommt im Herbst und dann sagen alle, warum warum habt ihr nur
3: ja, aber Leute, das so kann man es aber nicht machen. Ich finde das unfair, ehrlich gesagt. Im Sinne von, im Nachhinein kann jetzt jeder sagen, ja klar, was wäre denn der umgekehrte Fall gewesen, wenn man irgendwie gesagt hätte, ja, wir machen jetzt das jetzt von Anfang an so locker und dann wären hier plötzlich diese Bilder entstanden, wie die in New York entstanden sind. Das waren ja reale Bilder und reale Zahlen. Wenn ich sowas höre, dann ist doch zumindest nachvollziehbar, dass man denkt, okay, lass uns jetzt vielleicht erstmal in die übervorsichtige Richtung gehen. Also das ist doch tatsächlich.
2: Ja, da, hat ja niemand, da hat ja das haben wir ja alle mitgemacht.
1: Ja, aber also ich glaube, was der Axel ähm, nicht ein bisschen übersieht, ist, ja, wir haben immer mehr Lockerungen, aber wir waren ja auf einem guten Weg, das Virus auszurotten. Also hätten dadurch, dass ja jetzt relativ viel, äh, relativ wenig ähm, Leute ins Land reinkommen oder raus und wieder rein. Und sehr viele Leute ganz lange zu Hause geblieben sind und so weiter, ist, war ja das, das, das Virus auf dem Weg zum Aus, zur Ausrottung in Deutschland. Und deswegen sind zum Beispiel einfach die ganzen Zusammenkünfte jetzt und so weiter relativ ungefährlich oder ungefährlich her, weil die Wahrscheinlichkeit, dass einer dabei ist, der krank ist, geht gegen 0,1 oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie hoch die Zahl ist. Aber auf jeden Fall ist das unwahrscheinlich, dass man sich ansteckt. Natürlich haben alle Leute viel mehr Kontakt, aber alle Leute haben in Summe immer noch weniger Kontakt als vorher. Vor allem haben die Leute viel weniger Kontakt mit fremden Menschen, auch im Supermarkt. Klar gibt es Situationen, wo der Abstand nicht eingehalten wird, aber im Großen und Ganzen ist der Abstand schon größer geworden, die Maske ist mit dabei und so weiter. Und ähm, vielleicht hätten wir auch einfach Glück, also bis jetzt. Deswegen kann man es nicht sagen, ja, wir haben noch mehr Lockerung und die Zahlen gehen nicht hoch, deswegen können wir noch mehr Lockerung Und das kannst du schon machen, das ist wahrscheinlich auch der richtige Weg. Aber wie der David auch schon sagt, du musst halt den Punkt du musst halt aufpassen und den Punkt erwischen wo du sagst, okay, es ist noch kontrollierbar, wenn jetzt was ausbricht, aber, ne, also dass du halt noch regulierend eingreifen kannst. Lass doch mal jetzt hier auf diesen großen Demos äh, irgendwas, also lass doch mal ein zwei drei vier Leute dabei gewesen sein, die tatsächlich Corona haben und andere angesteckt haben dann hast du tatsächlich einfach wieder ruckzuck ein Problem wahrscheinlich, was die Zahlen angeht. Ja, das kann sein. Ja.
2: Ich, ja. Wie gesagt, ich will das auch gar nicht leugnen und ich sage auch nicht, dass das alles falsch ist, was hier in Deutschland passiert, um Gottes Willen. Mir fehlt halt einfach nur eine Perspektive.
3: Ja, aber das, das, da bin ich komplett bei dir. Ja. Das fehlt mir tatsächlich ja. auch in der Kommunikation im Sinne von ja. Es wurde sehr, sehr viel, Angela Merkel hat an die Nation gesprochen und bla, und da wurde immer so gesagt, so und so ist es, und ihr müsst. jetzt hast du das Gefühl so, ja, lass die Leute mal mit können, aber die haben sich streng gefühlt. So, jetzt, du hörst wirklich nichts mehr, was ist denn ja das Ziel? So ja. Was ist wobei, dieses das Ding im Endeffekt? Ja? Wobei
4: das teilweise auch daran liegt, dass Merkel abgegeben hat, die Verantwortung an die Länder, weil die Länder gesagt haben, wir wir möchten nicht mehr, wir möchten das hier für uns selbst entscheiden, also gibt es genau diese Kommunikation. Ja, ich glaube, ist, ist
2: jetzt hier nur ein, ein, ein Platzhalter
3: ja, gewesen. Ich wollte gerade sagen, ja. das war nicht auf Angela Merkel selber bezogen, es war halt eher darauf bezogen. Lass es von mir aus auch weltweit sagen, was ist das Ding, dieses, also das fehlt mir tatsächlich zu sagen, okay Leute, die Wahrscheinlichkeit auch unsere Erfahrung von anderen Sachen ist, dass es im Frühjahr 2021 gibt es einen Impfstoff, der wird dann vielleicht bis Sommer verteilt und dann ist hier alles easy so. Zumindest zu denken, okay, das ist möglich. Mir fehlen tatsächlich gerade die Szenarien, weil wie ihr es gesagt habt, dieses Ganze Jahr, ja, ja, ab Oktober dürfte das, ab September das, das ist ja schön und gut, aber was ist denn mit dem Grund, warum das überhaupt gemacht wurde? Das ist ja dieses Ding. Wie ist der Fahrplan zu sagen, was machen wir jetzt mit diesem Virus so? Du kannst ja nicht sagen, ja, Kondora, also weißt du, du kannst ja nicht sagen, hier ist nichts ja. mehr, so, alles gut, sondern du musst ja tatsächlich auch von den abläufenden Leuten zumindest das Bild in den Kopf ballern zu sagen, okay, das ist ein Szenario 1, zwei, drei oder vier. Ich habe das Gefühl, dadurch, was David auch gesagt hat, dass sie es vielleicht gar nicht wissen können. Aber jetzt so gar nicht mehr darüber irgendwie zu sagen, so und so, also wir können uns ja jetzt nicht dran zu, dran gewöhnen, dass wir diese mittlerweile auch völlig. Ich weiß gar nicht mehr, ob die so konkret sind, diese Zeilen, und aber ob die überhaupt eine große Aussagekraft haben, so 1,22, 0,95, so. Das sind ja tatsächlich auch mathematische Berechnungen, die auf sehr, sehr unsicheren Stichproben beruhen. Wer weiß denn, wie hoch die Ziffer ist von Leuten, die es schon hatten und überhaupt gar keine Symptome hatten. Da gibt es ja dann auch, wie ich es gesagt habe, der eine sagt so, der andere sagt so und die bekriegen sich. Das ist ja mir auch völlig egal, sollen die machen. Weil das gehört ja zu diesem wissenschaftlichen Prozess auch dazu, dass sich die diskutiert wird, bla bla. Das ist wahrscheinlich sogar ganz normal, nur dass es das im Unterausschuss der Öffentlichkeit stattfindet. Aber was auf was warten wir denn jetzt? Das ist diese, was Axel gesagt hat, die Perspektive fehlt, die fehlt mir tatsächlich auch, muss ich sagen. Hm.
0: Ja.
4: Ich weiß aber gar nicht, ob tatsächlich der, der Merkel in dem Fall so ein Platzhalter ist, weil ich schon glaube, dass es natürlich eine gewisse, eine gewisse beruhigende Wirkung haben kann, wenn du eine zentrale Stelle hast, die dann wie sagt, so und so, das haben wir jetzt entschieden oder haben wir jetzt rausgefunden und jetzt jetzt machen wir das so. Also diese diese gewisse Gleichförmigkeit und diese gewisse Gravitas, die, du dann, die dann aus einer höheren zentralen Stelle ist, ist ja schon auch beruhigender als 16 Bundesländer, die alle was anderes entscheiden, jeder kommt auf ein leicht anderes Ergebnis, dann fragst du dich ja, wie kann das dann hier sein, wenn das dann da, da gilt irgendwie, warum kommen da die Wissenschaftler auf andere, was soll ich denn jetzt glauben, kann man ja gar nichts mehr glauben, dann haben die auch natürlich weniger, kriegst du auch gar nicht mit, was die anderen vielleicht sagen oder so, und gleichzeitig... Ist ja aus genau dem Grund ist das ja auch geändert worden, weil es eigentlich ist. Na ja, warum soll denn jetzt äh, die, die Mecklenburger äh, in Vollquarantäne gehen, wenn wenn die keine Fälle haben und in Bayern äh, steppt der Bär oder also, also ich.
3: Verstehst das, du? Sind ja ja, das sind ja kurzfristige Sachen. Das sind ja kurzfristige Diskussionen da, im da, Sinne von. Das, das ja.
2: meinte ich in, das meinte ich gar nicht. Das was Nein. du jetzt gerade gesagt, hast. das ist nachvollziehbar, aber das meinte ich gar nicht. Ich meinte halt einfach, lasst uns mal. Lass es mal November werden. Lass es mal Februar wieder werden. Lass es mal nächstes Jahr im Mai werden. Keine Ahnung. Ist, leben wir
4: dann immer noch so wie heute? Ist das unsere Realität? Wei, jetzt? Wei, also, Axel, ganz ehrlich, aber dann sind wir doch auf jeden Fall ein paar Schritte schlauer. Wenn wir jetzt, es gibt eine gewisse Restangst, die wir haben, dass, das im Winter, im Herbst, im Winter die Sache nochmal hochkochen könnte. Wenn das nicht so ist, trotz all der Lockerungen, ja, dann wissen wir doch, dann wissen wir doch Bescheid. Zum einen wissen wir Bescheid, dass offenbar tatsächlich irgendwas gegriffen hat. F vielleicht wissen wir schon mehr über den Virus. Dann können wir doch, können wir doch auf vollkommen neuer Basis neu entscheiden. Also das zumindest das glaube ich halt einfach nicht, dass das dann gemacht wird, weil es wird immer noch 20 Fälle irgendwo geben. Ja, aber was gemacht wird? Also ich hätte vor, ich hätte vor ja, einem Monat auch also nicht geglaubt, ich dir, dass ich in Urlaub fahren kann zum Beispiel. Ja, ich könnte es jetzt Ich
2: kann es ich dir jetzt äh, ganz konkret in, in Köln, an, an Beispiel in Köln sagen. Wir haben aktuell 37 aktive Corona-Fälle. Davon sind sieben im Krankenhaus und fünf auf der Intensivstation. So, sind fünf zu viel. Sind aber natürlich... Wenn du es auf die Gesamtbevölkerung von Köln berechnet, sind wir hier in einem Prozentbereich von 0,006%. Prozent. Ja. 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 So. Ähm, die Frage ist, geht hier eine Gefahr für die Bevölkerung aus? Und diese 20 Fälle oder 40 Fälle von mir aus, die hast du dann wahrscheinlich auch nächsten Monat und im August und im Februar und im Herbst 2021, wenn bis dahin. Okay, aber Bergstor. Axel, aber das, das, ist, doch noch, das ist doch noch registrierte.
1: Das sind registrierte Fälle, die wir haben. Axel, Das sind die, die bekannt sind. Genau. Du kennst nicht, du kennst nicht die Dunkelziffer. Wir wissen nicht, wenn im November der 11. 11. ganz regulär gefeiert wird, weil wir haben ja nur 20 Fälle. Lass uns doch alle Tore wieder aufmachen, lass uns feiern. Nein, Ob ich sage doch ich nicht, dass
2: alle Tore wieder auf
1: sollen. Darum
2: geht's doch gar ich nicht. Sag ich sage es ja nur. Ich, ich, gar ich rede gerade von einem ich, nicht, nein, dass nein, Ich sage, ich,
1: sag, ich unterstelle dir nicht. Einer nach dem um anderen. Ich andere. sage, ich, sag, ich sag hier von einem Extrem ins nächste. Und ja, aber das ist doch kontraproduktiv, darum geht es doch nicht. Okay,
2: darum geht also es doch nicht. Es mh. geht doch, ich stelle doch nur eine Frage, so wie Bastia ja. die Frage nach Florian kofeld gestellt hat. Wir haben gesagt, wir hassen Bremen.
4: Ähm, ich versuche das so nur zu beantworten.
2: Ja, aber doch nicht, indem du irgendwie sagst, dass irgendwelche, äh, dass der elfte, elfte komplett gefeiert werden Na, soll,
1: weil ich das so will, mal. das ist doch blödsinn. Nein, Darf das habe ich hab auch kurz... nicht gesagt und du hast mich auch nicht zu Ende reden lassen. David, du darfst gleich, wenn ich meinen Satz zu Ende werde, sondern tatsächlich ist einfach, was ich sagen sage, Du hast dann diese dunkle Ziffer und unser Leben wird ähnlich aussehen wie jetzt mit immer mehr Lockerungen, weil wir über bestimmte Sachen besser informiert sind und Daraufhin wird das hinaus. Vielleicht merken wir, dass vielleicht der Faktor Zeit wichtiger ist als wie lange sitzen die Leute zusammen. Vielleicht kann man da noch ein paar Sachen regeln und dort noch was. Wir werden schrittweise mehr Freiheiten haben oder mehr 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 keine Ahnung, wie auch man das nennen möchte. Aber das Leben wird ein anderes sein als vor März 2020. Also ich glaube, dass es
4: aktuell verschiedene Hinweise darauf gibt zu glauben, dass sich die Sache im Herbst nochmal verschlimmern könnte. Da gibt es Gründe, das anzunehmen, weil offenbar Ansteckung in geschlossenen Räumen besonders hoch. Es gibt den berühmten Fall mit diesem Chor, die sich da in da auseinandergesetzt haben, Abstand etc. etc. und trotzdem waren am Ende 50 Leute von 60 angesteckt. Es gibt da, was hatten wir jetzt den, den Fall mit dem Gottesdienst in, in Frankfurt? Es gibt immer wieder Indizien dafür, dass du sobald die gesamte Gesellschaft, was sie aktuell nicht ist, wieder viel stärker in Räume abtaucht, sich auch viel stärker infizieren kann, weil aktuell sitzen alle draußen auf Spielplätzen oder oder in Kneipen oder oder also in, in, in ähm, äh, Biergärten etc. auf Wiesen. So. Und wenn du tatsächlich jetzt merkst, hoppla, im im, im im Winter ist trotzdem nichts angestiegen, wir sind trotzdem noch bei 20 Fällen. Ich, ich also dann werden wir das komplett neu diskutieren. Da bin ich ja, überzeugt ich davon. Dann wird es dann wird's extreme Lockerungen geben. Dann, dann, dann muss da irgendwas, müssen wir da halt verstanden haben. Oder, oder vielleicht ist dann die Krankheit doch vorbeigezogen, was auch immer. Ähm, wenn es tatsächlich so ist, wie du sagst, und diese zwei. Und das war's leider.
2: Um acht Minuten nach Mitternacht hat Unity Media das Internet abgestellt und wir konnten leider die Diskussion nicht mehr fortführen. Eigentlich ganz schade, weil wir uns meiner Meinung nach wieder einigermaßen zivilisiert einem relativ schwierigen Thema angenähert haben, aus sehr unterschiedlichen Richtungen. Naja, werden wir wahrscheinlich nächste Woche irgendwie fortführen. Ja, tut mir natürlich leid, kein Serviceabfuck, kein Tippspiel, und ähm, ja, auch ein, irgendwie ein, ein blödes Ende. Aber äh, da müssen wir jetzt durch, liebe Leute. Das war 93 für diese Woche. Bleibt gesund. Am Mittwoch gibt es noch eine äh, Fun-Friend-Ausgabe. Natürlich Teil 3 unserer äh, Bienenshow. Die kommt äh, am Mittwoch.
0: Und ähm, mehr bleibt nicht. Tschüss.